0: Наталья, добрый
1: день. Здравствуйте, только у нас уже вечер.
0: А, да? Так вот, а да. у меня еще как бы даже 4 утра, так что, как у нас? То есть у меня еще тоже как бы даже недели, даже еще не утро, а у вас уже вечер. Ну, как-то, в общем, где-то, видите, мы вот... То есть, видите, вот даже если обратить внимание на за моей спиной на бэкграунд, то это где-то как раз-таки посередине, видите? Солнце еще как бы не зашло еще не встало. То есть вот мы где-то здесь. Я рад знакомству. Знаете, как вы меня приятно удивили предложенными темами. Перформативность. Знаете, такой нетривиальный и в то же время интересный выбор, потому что мне нравится, когда можно сфокусировать свой взор на чем-то, с одной стороны, на чем-то маленьком, но этот можно его расширять. То есть это вот когда какая-то такая какое-то понятие, которое можно сузить до чего-то, допустим, до ну, какого-то речевого акта, да, как перформатив, если взять философию языка Джона Остина. И можно выйти за этот медиум, когда говорить, в принципе, о перформансе, который, возможно, каким-то образом эволюционировал из этого, да, Ну, то есть как как превратилось в искусство, там, изобразительное, танцевальное и так далее. Вот вы, когда предлагали это обсудить, вы о чем... Думали. О каком именно воплощении этого понятия? Применительно к чему? В каком контексте?
1: Ну, скажем так, обычно, когда приглашают на беседы такого рода интеллектуального, то проявляется интерес к исследовательскому интересу, которым занимается исследователь. То есть то, что он сделал сам. И вот получается, что это вот проблема, тема, которой я занимаюсь достаточно долго. Вот и статья у меня была по этому поводу. Я, дум, я подумал, что вы меня из-за этого, собственно говоря, и нашли. И решила, как бы поговорить больше о том.
0: Тут очень любопытно. Это как бы история тордомная.
1: То, что ты сделал. Ну да, да, такая история, потому что, когда в 2001 году я оказался в Владивостоке, здесь начали праздновать такой городской праздник, как День Тигра, и мне стало интересно, что это вообще такое, что это за день такой, потому что у нас тут на Дальнем Востоке очень много таких названий, которые, скажем, соотносятся с местным населением, то есть у нас есть, например, город Большой Большой Камень, да, такое архаичное название. Или вот, например, в Комсомольске на Амуре да, есть часть города, которая называется Демги. Да, что это такое? Вот в переводе с местного языка да, на Найского это «Березовая роща». Да, никогда не догадаешься. Yeah. Вот. И тут вот какой-то там вот День тигра. Да. И более того, я много лет читала курс теории методологии преподавания культуры», ну, изучения культуры, да, исследования культуры. И поскольку методы, да, которые мы исследуем культуру, которые является живым достаточно таким процессом, в который каждый из нас погружен, вот Как это схватить, потому что это не статичный да, феномен. Начнем настаивать там структуралисты, когда можно четко выделить бинарные оппозиции, и вот эти бинарные оппозиции будут сохраняться. Есть какая некая текучесть, живость процесса. Да, почему-то одно уходит, другое остается, но при этом это не уходит, а занимает просто периферийную часть. Но в любой момент из периферийной части достается, оказывается востребованным, да, оживляется, Плюс, конечно же, это то воздействие, которое на человека оказывает искусство То есть как возможно преображение человека И вот получается, что когда все это сошлось То стало это предметом моего интереса интереса. Плюс выяснилось, что произошел еще и перформативный поворот в исследованиях культуры Что это одна из таких сегодня живых тем, к которой стоит обратиться И вот как-то решила с вами про это поговорить
0: Понятно, то есть мы идем, получается, несколько шире, то есть не как языковому, как, не от речевого акта уже к следующему этапу эволюции, когда это превратилось уже, как бы обросло чем-то большим, да, как бы вплетено теперь в некое искусство.
1: Ну, Я бы даже сказала, что в науке есть мнение о том, что именно внимание к речевому акту привело к тому, что стал возможен интерес к перформативности. Почему? Потому что интерес к речевому акту – это следствие линоксического поворота. Да, который преобразил э, сам предмет исследования, да, почему? Потому что благодаря лингвистическому повороту э, проявляется интерес, э, предметом, да, интереса исследователей становится то, что до этого как бы не являлось предметом. Да? Начинается трактоваться культура как текст, э, возникает возможность интерпретации. Но затем возникает реакция. Да? Реакция состоит в том, что исследователи начинают говорить о том, что, извините, но вот не только текст да, может быть предметом культуры, да, исследователь культуры, но еще и действие. Потому что что такое действие? Да? Откуда возникает смысл этого действия? Что такое социальное действие? Но это не значит, что только в XX веке, конечно же, был интерес к ритуалу, да? он был гораздо раньше. Поэтому, собственно говоря, возможны интересы Дюргейма, да, то есть как возможно общество. Это и наш любимый проб с его волшебной сказкой, да, потому что это интерес к мифу. Это и Вебер, да, то есть это и сериады, опять же, то же самое. Поэтому на самом деле это то, что нас всегда сопровождает. И вот тут возникает вопрос, да, это только ли сакральное, что нам делать с повседневным, есть ли повседневные ритуалы, что такое церемония. Почему одно, искусство, одно произведение искусства меня цепляет, а другое вызывает протест да, или неприятие? Почему после фильма или спектакля я выхожу преображенным, а в другом случае я как бы лучше бы туда не ходил? Да, но отсюда, при, всем, при том,
0: конечно может кто-то с того же самого театра или фильма выйти совершенно преображенным. То есть вот это вот любопытно. А вот вам не кажется, что вот здесь... Конечно, вот, то есть, конечно. В основе всего этого, то есть несмотря на то, что как будто бы это натянули на другой вид, как бы, заигрывания с нашими сентиментами. Ну, то есть, как бы, текст понятен, да? То есть, э, как бы, если говорить о речевом акте, как неком процессе творения текста. То есть, говорение, понимание, что я говорю, и, как бы, осознавание сказанного. Ус- услышал, нет, сказал, услышал, понял. Ну, как бы, все это в одном таком моменте. Теперь, как бы, когда я на, вижу на сцене какой-то перформанс... Ну, мне ничего не говорит, и они пытаются использовать какую-то пластику тела, да, для того, чтобы во мне спровоцировать, ну, как бы найти какую-то ассоциацию. Скорее всего, они идут сразу в некое восприятие чувственное, то есть какая-то там непонятная возня на сцене в обтягивающих костюмах, она меня провоцирует там либо на какую-то там радость, депрессию, грусть. То есть по факту они со мной говорят только используя в качестве катализатора вот этих внутреннего говорения какие-то образы, которые у меня уже... То есть библиотека образов у нас у всех есть. То есть мы мы насмотрены, особенно в современном мире. Что мы только не видели. Ну, как бы, ну, если человек вовлечен в культуру и в искусство, ну, согласитесь, ну, ну, что мы только не видели. Ну, то есть какое многообразие. ну, Даже я, в общем, такой далекий достаточно человек как бы искусства, но я тоже бывал в множестве музеев, опер, галерей, музеев, ну, то есть по всему миру, в разных местах. И видео, когда появилось Муз-ТВ, там, не знаю, там еще что-то. То есть все это дает тебе некий такой набор из э, ассоциаций, которые как-то привязаны к каким-то образом, действиям и так далее. Но по факту, если я тебе показываю... Это же как вот в психологии, знаете, когда вот они просят ассоциации какие-то. Иногда ведь тоже эти вот какие-то ассоциации рождают слово. То есть по факту все внутри нас все равно распаковывается в виде слов, которые подключают, подгружают какие-то смыслы. Так либо все-таки мы можем миновать фазу конвертации в слова?
1: Ну, опять же, вернемся немножечко к Остину. Остина интересует, не сказал, подумал, родил мысли или текст, а Остина интересует именно перформативные высказывание, сказал, сделал. То есть есть такие повелительные наклонения. Но дело в том, что все, что мы с вами создаем, первое, чего мы с вами отталкиваемся, это, конечно же, тело. Тело нам, собственно говоря, задает все. Вот. И, собственно говоря, мы являемся во многом продуктом или результатом да, нашего своего прямохождения, потому что когда человек встал на обе ноги, да, у него появляется сознание, ему необходима вот эта символическая система. В данном случае, если мы говорим о перформативности и в искусстве, то это искусство воспринимается как событие. То есть Конечно, меня преобразить да. может только событие. Да. И здесь не имеет значения, какой у вас уровень насмотренности, да? потому что Нуреев, когда увидел первый раз балет, да, он не был насмотрен. Но он после этого понял, что единственное, чем он должен заниматься, это балет.
0: Mm. Вот, вопрос: вот что... насмотренность не только на балет, вопрос: того, что, вот, Мне кажется, я, может быть, в широком смысле сказал: что смотрите: допустим, вот представьте себе, что вы на сцене видите какой-то перформанс, да. То есть, как бы действие mm-hmm. как бы мы минуем речевой акт, а видим какое-то действие, которое в нас расплаковано. Допустим, видим удар по лицу, ну как бы сыгранный каким-то образом. Мы видим, что удар, то есть это действие, которое у нас вызывает определенные ассоциации. Если вы, кроме как к слову «удар», больше в своей голове ничего не можете ассоциировать, то ваше восприятие этого акта, оно сужено. Если же у меня это не только удар, а я могу смотреть на это как, допустим, как на интервенцию, как на оскорбление, то есть это мой выбор, я интерпретирую здесь, что здесь произошло. Это акт насилия, возможно, это акт унижения, как бы уже какой-то градиент в этом есть, то есть насилие унижение не всегда одно же. Я хотел как бы тебя просто избить, либо я хотел тебя унизить, или то и другое. И, соответственно, получается, что чем больше у меня возможностей для интерпретации, то есть моя насмотренность, это я не сказал, что я много ходил на балет, допустим, а это моя возможность интерпретировать в зависимости от многообразия возможных уместных с точки зрения этого момента способов представления. И дальше вот получается так, что в принципе, если у тебя достаточный набор из этого, то можно интерпретировать так, как тебе будет интересно. То есть почему люди становятся как бы... вот Ты иногда смотришь, и когда какой-то арт-хаус на что-то... Часто какие-то лажи, по-моему. А у тебя просто недостаточно инструментов для интерпретации, чтобы сделать для тебя этот акт интересным либо глубоким. Потому что ты не видишь, ты не находишь вот этого правильного среза. И поэтому, ну, если ты читал три книжки в мире за свою жизнь, то, наверное, как бы даже балет для тебя покажется очень грустным. каким-то Что-то скачут какие-то мужики там, в обтягивающих штанах, там с гульфиками. Для, для того, чтобы интерпретироваться, нужен какой-то ну, тут... заурус.
1: Для того, чтобы возникла интерпретация, должен быть элемент, который мы с вами сегодня более так знаем, как эмпатия, да, почувствование. Вот, потому что вы, когда стали перечислять, что у вас может возникнуть, на пощечину, да, унижение, оскорбление, защита, там, да, переход границ и так далее. Вы через э, телесную реакцию, э, свою собственную, да, и то, что происходит на сцене, возникает вот это почувствование. И вот в результате ваш, вашей способности вот этого почувствования вы можете э, в данном случае начать процесс интерпретации ощущаемого вами состояние. Почему? А почему да, нельзя уже просто интеллектуализировать? Опыта,
0: Ведь не всегда чувствуют. То есть Еще можно раз? интеллектуализировать. Ну, то есть я могу не чувствовать, но я могу иметь варианты того, что это может быть, не ощущая это на себе.
1: Тут вот, возникает то, что называется душевная жизнь, да, сфера души. Вот, мы с вами на самом деле можем понимать друг друга, в какой-то степени благодаря тому, что мы едины вот в этом переживании. ну, Нам доступны вот эти чувственные переживания, потому что мы все прекрасно понимаем ревность, когда видим, что от ревнует, потому что всем нам это чувство знакомо. Мы все знаем чувство унижения, оскорбления, да, и мы можем реагировать, да, благодаря вот этим, потому что это вот такая, да, конгениальность вот такая вот, которая позволяет нам быть частью человеческого общества, да. это то, что заложено, как я уже говорю, в, в наше тело, и вот исходя из нашего тела мы определяем границы. Структуры, вверх-низ, имеет большое значение. И возможность восприятия мира, его классификация структурирования происходит от нашего тела. И как раз ритуал, перформанс – это то, что работает с телом человека. И тело может высказываться. И вот здесь вот есть две точки зрения. В одном случае у нас слово предшествует действию, а в другом случае действие предшествует слову. И в зависимости от того, что вы выбираете в приоритет, либо слово перед действием, либо действие перед словом, у вас возникают определенные теоретические возможности для понимания мира.
0: А можете разницу показать, облечь это в какую-то лингвистическую конструкцию и на примере перформативов показать, когда слово впереди действия и когда действие впереди слова?
1: Вот смотрите, если не, скажем так, на искусстве, ну вот ребенок, он же говорить не может, маленький грудной ребенок, но он производит действия. И вы способны осознать, что происходит с ребенком. Затем, когда он подрастает, овладевает речевым аппаратом, И если Если он научился ощущать свое тело, различать вот эти свои телесные реакции, ему легко это все сформулировать. Откуда возникает, скажем, например, у человека агрессия? Или там, скажем, ну гнев. Что такое гнев? Это телесная реакция, предшествующая слову на нарушение границ. То есть у человека уже настолько его замучили вот этим нарушением границ, что он уже просто не выдержит, он не не успевает реакцию оформить слово, он реагирует рыком, да, или там жестом. И просит как бы отойти, там, да, или вот все-таки проявить уважение к его границе. А вот, то когда мы с вами приходим, например, в театр, да, то там как бы получается, что слово предшествует действию. Да, потому что у нас есть пьеса, ну, например, или трагедия. Да, она будет предшествовать действию, которое происходит на театральных подмосках. И если вы действительно хотите, чтобы вас зацепило, вы, конечно же, драму, трагедию, пьесу прочитаете. Потому что вы тогда сможете участвовать в интерпретации, да, смотреть, совпадает ли она с вашим ощущением, или что вам открывается через эту игру актера, насколько ваше восприятие может расшириться. Ну, то есть вот
0: получается это так. Как-то. Это очень любопытно, знаете, в том плане, что, ну, не знаю, из такого абсолютно неакадемического наблюдения, тоже такого, знаете, такого исследователь-любитель, ну, просто люблю людей, как, знаете, как, как фантастических тварей, знаете, вот, ну, просто в хорошем смысле слова. И абсолютно неакадемично, естественно, то есть это наблюдение, но по сей день, когда достаточно большое количество людей говорят о неких там, формах там, проявления осознанности, там, такого какого-то адекватного внутреннего диалога с собой, с своими эмоциями, не, не, не очень много людей могут облащать, как бы, облачать свои переживания в слова. Ну, то есть, как бы, что ты сейчас да. чувствуешь? и как бы Это невозможно описать словами. Я говорю, как так? То есть, как бы у тебя ни слов не хватает, не хватает ассоциаций, метафоров, образов, как бы примеров для того, чтобы ты хоть сколько-то, с какой-то долей аппроксимации мог меня пододвинуть к этому состоянию. Меня просто злит. Ну, то есть, как бы, что значит просто злит? Как бы у злости тоже достаточно, как бы много, ну, каких-то. Вот если взять и, как бы, одно, и растянуть его, опять же, в какое, как бы 50 оттенков серого, да? То есть, где это? Возможно, есть что-то предшествующее, то есть, возможно, обида, которая активирует злость, то есть, возможно, изначально была... То есть, вот это вот всегда можно найти место, где это. Но, опять же, вот если это же все, в конечном итоге, слова. То есть, мы живем в какой-то такой семантической вселенной, да? И то, что кто-то через искусство находит вот эти, как бы, такие правильные, как бы, вбросы чего-то, образов, движений, звуков, которые каким-то образом попадают в нужный сентимент, ну вот, как бы, это удивительно, mm-hmm. когда вот просто иногда вот слушаешь музыку, и абсолютно тебе незнакомый там писатель, не знаю, там, если там говорить про книги, исполнитель музыки, он как-то попадает, ты прям, как? ну как? Вот это сыграло ровно на моем сентименте. То есть получается так, что есть какой-то вот все равно, как бы воплощенный в виде, как бы не слов, какой-то объект влияние, который позволяет, как бы, поднимает нужные или правильные какие-то эмоции и какие-то там физиологический респонс вот на то, что происходит. Но вопрос здесь что? что где яйцо, где курица, на ваш взгляд? Что люди, а, как бы, просто наблюдая за чем-то в реальной жизни, обнаружили причинно-следственную связь. Смотри, делаю это, у человека возникает это. Ну, то есть, как бы, показывают или бы наоборот, они свои чувства, Какие переживания конвертировали в действие? То есть если мы говорим о том, что может быть слово впереди действие, действие впереди слова, значит, в принципе, человек, который умеет этим жонглировать, я могу взять и поменять это местами для того, чтобы ну, как бы вот управлять вашим восприятием мира, этого конкретного момента, этого конкретного перформанса.
1: Ну, да, потому что, еще раз говорю, все в нашем теле. Да, mm. И иногда там даже вот помогает, что если ты не понимаешь слов, да, я сейчас покажу своим телом, как ты меня раздражаешь. И я сейчас покажу тебе тело. Все в нашем теле. Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, потому что что он дает нам эмоциональный интеллект, почему нам в этом помогает искусство. А мы как раз должны научиться разбираться в своих эмоциях, в своих чувствах, что мы испытываем, когда вот это происходит, что мы испытываем, когда происходит вот это. И э, в этом смысле сегодня уже даже философию потом говорится не только психология, что нет чувств плохих и хороших, есть чувства, которые мы испытываем в определенных ситуациях. Да. А дальше что кстати, должен ты должен делать? Ты должен понимать, почему у тебя возникло это чувство и либо Показать телом, да, либо действие будет как сказывание либо показать словом. Вот. Ну, тут уже от вашего желания да, быть выразительным, да, или там, сохранять либо вопрос, скорее.
0: почему оно возникло? То есть еще куда более, на мой взгляд, интересный вопрос, когда ты уже более менее начинаешь разбираться, почему так исторически сложилось, что вот это биологически обусловленное чувство, мы атрибутируем с чем-то в негативной коннотации. Ну, есть как бы грусть, да, вот у многих людей вызывает такую, как бы, грусть. С чего вы взяли? То есть почему, как бы, все хотят больше радости, чем грусти? Ну, согласитесь, если сейчас мы проведем такой эксперим- эксперимент и возьмем там все человеческое, скажем, чего вы хотите в момент получить больше. Вот у вас красная кнопка «Моментальная радость», синяя кнопка «Моментальная грусть». Я убежден, что, ну, хотя, откуда мне меня такое представление, но почему-то мне так кажется, да, что больше нажмут на красную кнопку. Хотя я люблю погрустить. Иногда бывает меланхолия, какая-то там ностальгия, она такая приятная, в ней просто тоже очень здорово находиться. Я абсолютно не вижу ничего Конечно. плохого.
1: Конечно. В разные чувства должно быть доступно человеку. И, конечно, то, что сейчас все нажимают на, на кнопку со словом радость, это, кстати, тоже объединение себя в чувствах, да, потому что есть большая палитра. Нужно уметь слушать не только громкую музыку, но и тихую музыку.
0: Да, да, да. Потому
1: да. что человек, который слушает только громкую музыку, он потом не слышит тишину. И это объединяет его, да, скажем. Ну, это вот так сложилось, да, в культуре, что радость – это проявление там чего-то там. А вот ты ходишь, значит, там задумчивый, да, ты какой-то странный. Ну, есть экстраверты, есть интроверты, и человек имеет право, конечно же, на разные чувства. И грустить тоже необходимо. Это связано, конечно же, со способностью, ну, вот человек же, мы же ни от чего не застрахованы, да, мы переживаем и горе, и потери. И самый вот ужас, наверное, состоит в чем, что когда мы с вами выбираем только кнопку радости, мы стараемся таким образом, наверное, избежать страха смерти. Да? Почему? Потому что смерть ⁇ это то, что присутствует в нашей жизни всегда. Да? Потому что есть то, что уже не случится никогда. И вот это никогда, оно оно бывает в разных у нас проявлениях и формах, да, кружку разбил любимую, уже никогда, да. Вот, расстался с другом или подругой, тоже уже никогда. И понятно, что радости по этому поводу вряд ли будешь испытывать. Тебе надо как-то справиться с этими состояниями, да. Не, ну можно испытывать радость
0: все равно. Ну, то есть, как бы, если ты, допустим, у меня так сложилась, жизнь такая была, что... Уходило много близких и любимых мне людей. И у меня радость в воспоминаниях есть. То есть есть, безусловно, горечь того, что больше мы там не проведем вместе какой-то там приятный момент, да, не разделим эти впечатления. Но есть то, что как бы мы разделили эти воспоминания, которые как бы... Это такой сложный коктейль из горечи и радости, да, то есть это не просто как бы что-то такое бинарное или-или. Это уже более такой тонкий винтаж, когда ты пьешь, а ты такой... А-а-а. Ну, кстати, это же на самом деле тоже любопытно Вот знаете, я вот на это смотрю Как бы несмотря на то, что как бы, Очень многие люди часто говорят, что я не способен чувствовать Ну то есть, как бы, говорит, Марк, ты как полежка Ну то есть, ну и я в какой-то мере Мне больше нравится интеллектуализация моих переживаний Нежели их проживание Потому что, ну, мне приходится натягивать себя на переживания, потому что очень большая инфляция. То есть если я однажды что-то почувствовал, то все остальное это как бы повторение прошлого. Либо хуже, либо так же, и ты хочешь получить больше. Получил больше, соответственно, теперь это твой бенчмарк. Все, что до этого, это хуже. И все, что дотягивает до этого бенчмарка, это уже было. И, ну, как бы постоянно пушишь туда, и такая инфляция происходит. Но вот мне, допустим, наоборот, нравится как бы вот это смакование, как бы декомпозирование вот этого ансамбля из переживаний. Ну или чувств, рад, любых эмоций. Ты начинаешь, так, а что конкретно? И вот это как будто бы постоянно сложно сочиненность. история. То есть это не, как бы мы редко испытываем такое изолированное чувство. Это, это нужно себе представить, это как бы ужас, да? Но как часто люди испытывают ужас? Вот я недавно смотрел видео, где оно как-то так пошло вирально, где, ну, наверное, человек испытал, я предпол... я бы точно испытал, когда, значит, он на слоне едет где-то там в каком-то там, я не знаю, там Юго-Восточной Азии, я не знаю где, ну, судя по внешности, мне так показалось, и, писайте себе, бежит здоровенный тигр, так... И он прямо так вот прыгает, и прям видно, как он летит на него, и вот он в последний момент как бы пролетает мимо, и там какой то плоть срывает с его руки. Вот в этот момент, вот это вот кристалли- кристаллизированный ужас, наверное, там был. Ну, ну, То есть там шок, там вот это все. То есть потом как бы можно, понятно, начать это композировать, но в большинстве случаев у нас эмоции, они всегда такие смешанные, они как бы состо- многосоставные из какого-то набора, и они как бы какой-то динамика у них есть, переживания, то есть сильная фаза отхода, отходняк там как похмели да и так далее и поэтому вот когда ты как, бы, как будто бы переживаешь но в этот же самый момент как вот помните в речевом акте то есть творение потом слуховое восприятие но тут не слуховое восприятие а именно какое-то как бы через какую-то эмпатическую мышцу ты это трогаешь и понимаешь каково это вот как это как это как это чувствуется дайте я по- пощупать дай мне пощупать твою грусть Для многих это звучит как-то, Марк, что что ты хочешь пощупать? Я говорю, я хочу пощупать твою грусть, посмотреть, как я на нее отреагирую. Будет ли у меня кросс-референс какой-то во мне, и я смогу ее либо разделить, либо ты меня обогатишь новым представлением грусти. Потому что в моей библиотеке грусти такого среза в градиенте нет. Я не умею так грустить, и классно, дай мне эту способ, и какой-то момент подходящий будет, оно идеально подойдет. Я сейчас грущу, как Коля, и это идеально соответствует контексту. Да? Ну,
1: это вот то, что составляет, конечно же, опыт человеческих чувств, да, то есть получить опыт. Опыт, разделить этот опыт, да, это вот эмпатия в вы про это как раз и говорите. И вы как раз обра- делаете запрос, да? дай почувствовать, я с тобой разделю радоваться. Это должен быть, конечно же, коктейль. чувств гораздо больше. Да? Это спектр. Точно так же, как и цветовой спектр, есть да? такой спектр чувств. И, конечно же, вот эти рецепторы восприятия, они, опять же, очень хорошо чувствуются через язык. Когда ты начинаешь изучать чужой язык, ты действительно начинаешь понимать, что твои чувства расширяются. Yeah. Хлеб другого вкуса, цвета другие, звуки. Ты просто понимаешь, что твое сознание становится шире. И как тебе это все становится доступно, как это классно. Да, да но предшествует
0: этому что-то другое. Просто, ну, если вы помните, когда вот вы изучали язык, когда вы не можете свои чувства обли... облачить в слова на другом языке, и вы превращаетесь в ребенка. То есть ребенок, он в состоянии, когда он что-то чувствует, но у него нет слова, да? описывающего его чувства. То есть у меня есть слово на русском языке, но на английском как бы... Погоди, я сейчас подаю... Вот у меня там оксфордский словарь, там полистаю, найду тебе, скажу, что я сейчас чувствую. И поначалу получается, общение не получается таким, как бы, бы, не то чтобы даже интимным, а каким-то, где мы не чувствуем друг друга. То есть я не могу донести, ты не можешь почувствовать меня, потому что я лимитирован в способе интерпретации своего вот как бы текущего стейта психоэмоционального. И как только он расширяется, вот только тогда. Так, а как я себя чувствую? Я себя чувствую на русском вот так, а по-английски классные слова вот так. Я чувствую себя excited. Попробуй на русском языке такого слова найти. Как бы, а. То есть, что действительно ты чувствуешь сейчас? Вот это fine tuning, да? А представьте себе полиглоты, которые знают 4, 5, там, 10 языков. Они Мне недавно сказали, в Японии есть слово, ну или какое-то там, я не знаю, можно ли говорить слово, какой-то иероглиф, который описывает тишину в момент, когда выпал снег. И когда ты с кем-то разговариваешь, да. вот было тихо. Было тихо как? Было тихо так, когда как, только что выпал снег. Я такой думаешь, офигеть, я, я ровно там сейчас, где ты меня указал. То есть ты меня уплотнил до этого состояния, и вот здесь вот тишина стала именно такой, какой ты ее описал. А не просто тишина. Сейчас тут сказать, тишина. Какая тишина? То есть люди вообще испытывали тишину? Вы были в изоляционном танке, вот этот, изолейшн танк. Это дико немножечко звучит, когда полностью сенсор депривейшн, то есть не звук, и ты такой, как, вообще где я? И в голове такой бум-бум-бум. Наше тело столько звуков, оказывается, издается, что я просто как бы был действительно в шоке. Что в тишине-то мы, наверное, вообще никогда не бываем.
1: Совершенно верно. Ну вот, да, в культуре Японии вот этот принцип варе, да, печальная грусть уходящих вещей, которая как раз Чем? направлена на то, что ты вот эту грусть уходящих вещей, да, варе, ты должен почувствовать своим телом. И там же были специальные такие тренировки, да, когда ты должен был ощутить, как бегёт, бежит кровь по твоим жилам. Отсюда вот эта я вся записал, ритуальность. Это мне и,
0: печальная да, грусть да. уходящих вещей. Блин, опять как сказано. <сíck)>
1: <сíck_> <сíck_> вот, и я как-то попала на чаепитие японская, и главное часть коробочки. Да? То есть достается, достается коробочка, и из нее начинает разворачиваться. И условие было молчать. Все участники должны были молчать, потому что ты должен был почувствовать весь процесс этого чаепития, ну и никто не смог. Никто не смог, потому что все начали спрашивать, да, что это такое, потому что, ну, во-первых, обстановка должна быть интимная, во-вторых, ты должен быть готов к какому ритуалу. Да, вот, почувствовать этот уходящий, вот, вот эта длительность через действие кожи, да, это достаточно сложно. Но когда ты получаешь этот опыт действительно, он тебя расширяет, конечно. И Расскажите, очередь, пожалуйста, что поподробнее. Свое тело.
0: Вот здесь вот можете мне рассказать поподробнее? Я прям болею этим. То есть у меня я не могу переживать молча. Ну, то есть как вы уже заметили. То есть из меня это рвется, и мне очень сложно запихнуть это обратно. Но вот именно когда я это проговорил, я это прожил. То есть мне недостаточно внутри просто как бы вот включить какое-то вот это вот восприятие вот этого момента, да, ну, как бы какого бы оно ни было, ну, То есть да, я могу себя заткнуть там в опере там на балете, потому что как бы все молчат и как, в каком-то контексте. Ну и ты, как правило, настолько увлекаешься этим, что в какой-то момент вот эта вот говорилка, она, возможно, не рвется наружу, как бы вот эта магия мне кажется, и происходит. Как вот фильм хороший отличить, да? Когда ты смотришь с кем-то, и там как бы тебя толкает, а ты в овощ превратился, который вообще ни, ни на что не реагирует, и ты там. То есть когда вот такой фокус, то есть тебе говорить не хочется. Но когда тебе хочется что-то сказать, значит, ты еще не до конца там. То есть недостаточно Посмотрим. вот какого-то магии, которая тебя как бы обрубает желание что-то вот как бы озвучивать. Вам удалось, Посмотрим. конечно, в итоге это словить, вот это чувство?
1: Нет, к сожалению, не удалось, потому что компания была чужая, во-вторых, там должны были, скорее всего, определенным образом стоять стулья, а стулья стояли рядами. И затем как бы, чувствовалось смущение тех, кто проводил этот ритуал, потому что, как выяснилось, его хотели в одном месте, потом перенесли в другое. И ну, как бы, условия да, несколько не сложились, но вот, если в другой раз попаду, то я, конечно же, буду молчать, чтобы не задавать вопросов. Потому что... ну как бы настолько это было для тебя необычно, да, что ты вместо вот этой грусти уходящих вещей да, э, ты решил перейти на слово. И, конечно же, ритуал сорвался. Э, вот.
0: Да, но... но если у вас нет подходящей интерпретации, ну, скажем так, что вот если у вас это пятый ритуал, вам уже объяс... То есть вот, вот мне почему Я люблю играть в игры. Но знаете, иногда бывает так, что... Как бы, ну, представим себе, что ритуал, это ну, как бы ритуал, церемония и все остальное, это какая-то игра. Ну, можно так натянуть с какой-то долей поправки. Там нету, про, как бы, проиграл, выиграл ну, вот в том да. обычном контексте. Но это все равно, какие-то правила, так, у этого ритуала и церемонии есть. Так же, как вот в этой вчаности, мы вам сказать, надо молчать. Молчать и что? Куда смотреть? Как воспринимать? На, на что обращать внимание? Вот этот дисклеймер был, как бы, как правило игры. Дайте мне, как я должен молчать? Что в этот момент должна делать моя говорилка? Ведь этого не говорят. Сказали. А. Почему? Сказали. Нам а, сказали, сказали?
1: Условия, да. Нам сказали да, следите за действиями. А что значит следите за действиями? Да? Когда тут что-то тебе подают, чай совершенно необычный, потому что в Японии чай, естественно, отличается. Это другие пиалочки, это все другое. Вот. И ты от этого другого настолько фонареешь, ну, mm-hmm. извините да, за такое слово, потому что... Ты вдруг связан с дискомфортом. Потом еще же видите, что очень важно. Если вы действительно участвуете в ритуале, на него нужно настроиться. То есть в него нельзя входить. Да? вот Шел-шел с улицы и раз, зашел в ритуал. Ты к нему должен готовиться психологически, потому что это очень важно. Дело все в том, что если вы действительно переживаете ритуал, то следствие ритуала становится трансформацией вы качественно становитесь другим в результате вот этой трансформации. Потому что церемония ⁇ это более такое вот внешнее действие, да, ну, скажем, символическое, но символическое, которое связано с почитанием, например, статуса, да, выражение там признательности. То есть оно более такое внешнее. А вот ритуал ⁇ это то, что связано с вот этим внутренним трансформацией, преображением. Отсюда вот у Ван Генепа есть такая работа замечательная, «Ритуалы перехода где он как раз говорит о том, что мы с вами, вся наша жизнь проходит вот в этих ритуалах перехода. И в том, насколько вы понимаете суть этих ритуалов пере... перехода, вы в состоянии выполнять роли. Да? Но вот количество разводов говорит о чем? О том, что не, про... не прошли через вот этот ритуал сочетания, Не произошло смена вот этих ролей, да? символическая, то, что должно происходить на свадьбе. Все думают, что это связано с тем, что я демонстрирую статус. Да? Свадьбы как престижное потребление. Свадьба – это не про престижное потребление. Свадьба – это ритуал перехода. Вы оставляете одну роль, умираете и перерождаетесь в другую роль. Да? Поэтому все волшебные сказки они заканчиваются, почему свадьбой? Потому что Иван-царевич да, из Иванушки-дурачка да, превратился в человека, который способен выполнять взрослые, роли, да, взрослые социальные роли. И именно наличие брака э, говорит о его готовности. Поэтому точно так же, как и игра. Вот в связи с этим есть фильм, вот игра, там, да, как раз, когда младший брат заставляет старшего пройти через такие страшные... А, вещи. Да, да, да. Но эти вещи связаны с инициацией. Да, ему устраивают инициацию, да, потому что он говорит не в состоянии выполнять взрослых ролей. И он его да, не вот, до возбудит. уровня. что вас
0: сейчас перебиваю, но вы заметили, что в этот момент как бы очень важный, вот если хорошо, что вы привели пример этот, этот фильм. Допустим... Если ты не знаешь, что ты находишься внутри ритуала, либо какого-то трансформации, то ты как бы, ты аутентично туда погружен. То есть это твоя реакция в моменте. Я, я честно скажу, я человек, который, я не, восп... я не... Мне ритуалы, но ну, мне очень тяжело. Но я прямо я... мне миллион вопросов, я разрушаю любые ритуалы, меня всегда изгоняют, потому что как только начинаешь что-то объяснять, у меня миллион вопросов, я хочу понять вообще, что происходит. То есть вы меня куда-то гайдите, я хочу понимать, куда я попаду. Не то, что мне страшно, а то, что я контрол-фрик. Ну, то есть я должен понимать. То есть ты сейчас мной манипулируешь и сманипулируешь меня куда-то. Потом, когда я там чуть-чуть ты скажешь, смотри, какой я классный, типа, и, ну, как бы, окей, okay. это контролируемый какой-то к какому-то стейту. И ты потом получишь бенефит от того, что ты меня привел, ну, как бы, дело один, два, три, 4, получишь 5, и я получу от этого бенефит, а ты получишь какую-то трансформацию. Я говорю, слушай, а может, я уже трансформирован, а ты меня сейчас как бы... По кругу водишь. Ну, в общем, дело не в этом. И как только я оказываюсь в предшествии ритуалы, и тут очень плохо. Ну, допустим, я как бы бывает иногда приглашают меня в синагогу. Я смотрю, и там как бы ну, То есть я понимаю, вот как бы знаете, вот ощущение, что я как ну, бы это, это чуждо мне. Ну, то есть я... меня заставляет делать то, что я не хочу, только потому что так надо. Только, возможно, будет какой-то переход. Я не знаю, может быть. Но сам факт того, чтобы как бы вот это вот сабмишн, знаете, как бы согласиться на ритуал. Если бы я не знал, что это ритуал, да? И я как бы, как в этом фильме, просто бы проживал свою жизнь, сталкивался с какой-то фигней, потом бы решал проблемы, связанные с вот этой какой-то ситуацией, там, боялся бы, переходил, то это было бы идеальный сценарий. Но когда тебе говорят, слушай, сейчас садись, сейчас будем петь, там, кидушка, я говорю, чё я пить не люблю. Во-первых, потому что я, как бы мне медведь на ухо наступил. Во-вторых, как бы ну, какой-то вот этот странный перформанс религиозный, как бы я не религиозный человек, вы меня заставляете только потому, по, как бы по крови, да, ты еврей, ты должен, как бы, вот это все. И поэтому, когда оказываешься в ритуале в каком-то, да, то есть есть люди, которые у них прям глаза горят. Я там поехал куда-то там в Перу, там на какую-то церемонию, там Айаски, там та 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 было. Я говорю, ты знаешь, я съездил в Нью-Джерси, бахнул то же самое, как бы. Получил тот же самый эффект, наверное, да? Без вот этих там обхлапываний, там шаманизма, там каких-то там. Да, возможно, я лишил себя этой стадии перехода, да? Вот этого как бы правильно. Но вопрос, как бы, а меня это только останавливает? То есть мне это как, бы, как будто бы лишнее? Знаете, как будто бы вот это вы, наверное, наблюдали, есть какой-то перформанс, когда человек вокруг чего-то машет руками, но в его сообщении только 5% того, что действительно тебя вставляет. Ну, Вот это все преамбула. А трансформация, меня интересует как бы изолированная трансформация. Дай мне эссенцию вот эту. Просто вот эту всю ну, танец с бубном, окей, я понял, это надо, это какой-то вход в это состояние, но я настолько гибок, что если ты мне скажешь, согнись, ужмись, думай об этом, то есть ты даешь мне инструкцию сразу же, как надо вот попасть в это состояние. Как вот инструкция. Без попытки меня начнут, знаете, вот когда, вот, допустим, вот как музыка постепенно, вот это изменение волны она ведет тебя в разные стейты. То есть я начинаю резонировать с какой-то вот этой энергией, которая энергия ритуала, энергия момента, энергией тишины или отсутствие ее. И постепенно происходит какой-то такой син, ну, как бы, такая синхронизация меня с этим состоянием. И я выхожу, как бы ловлю себя там в своей вселенной и помещаюсь на такой нужный трек. Я говорю, ты мне можешь сказать, как я должен себя чувствовать. Вот этот контроль внутренних переживаний у меня есть четко. Надо загрустить сейчас немножечко. Чуть-чуть отпустить цинизм. И ты мне даешь я Так, так, подожди, вот с этим у меня проблема. Объясни мне, как ты это делаешь. Как Где у тебя это подкручивание? И люди перестают как бы, они говорят, так, подожди, это просто надо прочувствовать. Я говорю, подожди, ты же это чувствуешь, ты можешь это описать, как у тебя это происходит? Соответственно, я могу найти у себя крутилку, ну или какую-то штуку, я себя помещу в нужный стейт. И ритуал мы превращаем не во что-то такое пышное, красивое, красочное, а в слова, которые описывают то, зачем ты это делаешь, ты зачем на меня машешь пером? Это потому, что я, ну, как бы, объясни мне, в чем идея махания пером? И как только ты убрал ритуал, оставил только идеи, это нужно только для того, чтобы отвлечь, это как бы гипнотический стейд, да? То есть я пытаюсь какую-то гипнотическую индукцию применить. Ну, то есть можно же вот так сказать. То есть я хочу, чтобы ты как-то реверсивно от своего внимания рассел. Я говорю, говори со мной таким языком, мне так понятнее. И тогда у нас с тобой будет классная беседа, ты меня погрузишь в нужное состояние, используя язык без вот этого перформанса. А перформанс получается в какой-то ну, момент проще.
1: Нет, не, не проще. Вот то как раз-то вы показываете, да, как раз, что насколько это сложно. Особенно то, что касается религиозных действий, да, то это очень сложно, потому что... Я не знаю, я не переживала религиозных таких состояний, но единственный был момент, я как-то попала в Мариинке, в Питерской Мариинке, в Малый зал. Я была в Питере на Масленичную неделю, и там приезжал из Германии хор, и они пили пасхальные песни два часа. К концу второго часа подруга расплакалась, а у меня перехватило дыхание. Потому что вот в течение двух часов вот это пение, ритуальное пение, оно нас пробило. При этом у подруги музыкальное образование, у меня нет музыкального образования, но я видела, что что что-то происходит, потому что они пели в унисон без музыкального сопровождения. И и ты действительно поднялся над стулом, ты начал парить вот э, в ритуал, когда я говорю о том, что уже войти в ритуал, я имела в виду вот это. Религиозный ритуал – это то, куда ты входишь очень длительно. Это... Ну, скажем, как бы надо настояться, да. Вот, когда ты вдруг через некоторое время начинаешь вот это действие, да, воспринимать через смысл, да, вот то, что тебя начинает цеплять. Поэтому тут э, мне сложно вам объяснить, как этот процесс происходит. Я могу только объяснить это, скажем, на примере оперы. Mm-hmm. Потому что когда вы в первый раз приходите на оперу, она вас не цепляет. Она вас зацепит только на пятый раз. Я не, не знаю, вот когда я пришел то, первый вот раз на оперу,
0: у меня было, восприятия. наверное, 3 или 4 года, так что я не уверен, что я ну, зацепила вообще что-либо.
1: Ну, тем не менее, да, когда вот вы приходите первый раз, потом через полгода еще раз идете, потом через некоторое время там еще раз идете, вдруг выясняется, что это оказывается так классно. Ходить на эту оперу настаивается. Она вот, она
0: у меня выбора вот, не было. Бабушка ст... нас просто брала, и когда открывались театральные сезоны, она просто брала всех внуков, и мы отправлялись. Хотел, хочешь, не хочешь, у тебя выбора не было. Это была как раз-таки традиция такая определенная. Это, <с behaves> да, Я
1: но вот успорно. вам не кажется,
0: что в этот момент, то есть как, в момент как бы вашего столкновения с хоровым пением, который изначально... То есть представим себе, что вот как бы хор. Хоры разные бывают. У меня, кстати, был разговор с регентом от какого-то, по-моему, какого-то церковного хора. В общем, причем женщина, она, помимо всего прочего, еще и философ, по-моему. То есть она как раз-таки, это ее, как бы, ну, как, как не основная профессия, но она давно уже этим занимается уже там десятилетия. Я как раз с ней на эту тему разговаривал по поводу того, что вот, представьте себе, что есть некое такое, как бы, некий такой, ну, во-первых, такой большим мазком магическое мышление, да? Которая включает в себя там, все верование в религию, там, в Бога, там, в плоскую землю, неважно во что, да. И есть какая-то идея некого такого нуминозного, какого-то трансцендентного экспирианса, да, к которому все пытаются приблизиться через разными способами: там, асихазм, там, не знаю, там, какие-то аскетизм. в общем, через все вот какое-то такое помещение себя в определенную, такую догму, да, правил поведения, которое должна Практику. вывести. Практику. А? Практику. Ну, ну да, ну практику, ну как бы сказали, делай так условно, почему ты не оспариваешь, почему так сказал Всевышний. Ты должен, чтобы прийти туда, куда ты хочешь прийти, следовать его советам или заповедям, чтобы там оказаться, иначе ты туда не попадешь. И вот, и получается так, что тут есть некое состояние, ну скажем так, вот это вот такое, не знаю, у меня, я... Бывал, знаете, ну, когда, опять же, были там крещения, были, меня приглашали, венчания, поминки, похороны, да, то есть я был церквях, то есть я всегда, помимо как бы того контекста, который там есть, я пытался понять, как я там себя чувствую, то есть вот это, и там атмосфера да такая, она как раз-таки вот это первым таким большом, большим мазком она помещается, и причем вот, большая разница была, когда впервые я оказался в католическом храме на этих, в Сочельник, вообще абсолютно другая энергия, Абсо... то есть это церковь Тринити на Манхэттен, то есть это вообще совершенно как бы другая история, я сидел, как бы такой интрудер, да, как понимаете, я вообще не отношусь к этой конфессии, но я просто туда пришел с друзьями, которые для них это было событие, они реально там как бы в лучшем, то, что у них есть, туда пришли с другими членами этой конгрегации там пели, там. в общем, такая история. Так вот, в этот момент я такой я говорю, так, а как это работает? Дай-ка я просто отключу вот все и буду смотреть, что они там делают. И получается так, что задача того, что они как-то за тысячи лет как-то нащупали вот это аппроксимированное состояние, куда вам, куда нужно вас пушнуть. Но это как, представьте, сейчас очень грубый пример, но посмотрите, поп-исполнитель. Он знает сейчас уже, как надо с- генерировать какой-то набор битов, слов и то, чтобы вот средний по больнице вот этот вот средство, планктон отреагировал на это должным образом. Теперь берем людей, которые тренируются хоровым пением. Она прям говорила, мы должны запеть так, чтобы люди почувствовали должны запеть. Они подключаются тоже, возможно, вот к этому какому-то ну, правильному для этого конкретного состояния стейту, и два часа два часа пытались хакнуть ваш мозг. И в конечном итоге, бам, они его пробили. В этот момент что произошло? Вы словили этот вайб, ну, таким языком абсолютно не, не научным, да, ну, приблизительно можно описать этим словом, оно подходит как-то вот сюда, хотя религиозный вайб, да, вот. И вы это прочувствовали. Соответственно, это произошло такое, знаете, просто на- долгая настройка и в конечном итоге когнитивный хакинг. А дальше уже в зависимости от вашей вот этой чувствительной мембраны, кого-то там в слезы, кого-то там... В кого- ну, то есть каждый попадает в определенный стейт, и они это атрибутируют именно с этим. А теперь попробуй, можно ли вас поместить в ровно тот же самый стейт? Но только не через это хоровое пение, а просто поместить вас в этот стейт без вот этой долгой преамбулы. Я говорю, куда ты хочешь меня поместить? Что в этот момент вы конкретно чувствуете? Настолько ли это атрибутировано именно с религиозной историей? Либо комок, вот этот гигантское такое облако, вот этот тезаурус, окружающий религиозный спектр, просто раздавил вас. Шмяк. Потому что действительно люди начинают думать о каком-то божественном. На уровне биохимии вы приблизительно чувствуете то же самое, что могло бы произойти в любом другом месте. Но вы настолько вокруг вот этой вот виток всего места, музыка, запахи, даже ладан, свечи, там вот это. это все очень сильно влияет на психику. Так ну, конечно что...
1: же, влияет, а потом это необходимое человеку переживание трансцендентальности. да Да-да-да, выходить...
0: но курируемое курируемое ну, не, не то чтобы оно прямо вот такое вау я могу вот как бы знаете вот сейчас гипнотизеров показывают они путем микропушей незаметных как бы там знаете это perception without awareness вот этот паут, вот это вот, когда вас пушат как-то незаметно и там все там символизм запахи они вас пушат в определенный стейт уже таким большим Моском вы уже там Дальше с вами воздействие музыкальное, ритмическое, долгое нахождение. Два часа. За два часа я могу разговорами человека подписать контракт, заставить, блин, свою душу отписать дьяволу. Ну, я утрирую, конечно, да. А чтобы просто почувствовать какой-то такой аплифтинг, да, какого-то вот этого единения с чем-то как бы этим, ну, ну, я не знаю, это циничное отношение к этому. Но вот если говорить именно о инженерии этого процесса, ведь это по факту так.
1: Ну, это по факту так, и тут сразу же возникает что? то есть, Ну, уровень критики, да, необходим, то есть ты должен понимать, куда ты попал, да, потому что манипуляция сознанием, да, это вещи достаточно серьезные, потому что у человека экстенциальный кризис, да, он идет за помощью, вместо этого попадает там, значит, куда-то там попадает. Но тут уже кто во благо, кто во зло. Но то, что мы нуждаемся в этом внешнем, которое способствует тому, чтобы мы испытали вот это внутреннее перерождение, вот эту трансформацию, мы без этого не бываем. То есть мы на протяжении своей жизни куда-то входим, откуда-то выходим и переходим. То есть мы бываем вот этих криминальных, маргинальных состояний. Это бывает даже и в профессии. То есть в профессиях тоже есть ритуалы. Ведь процесс освоения профессии достаточно длительный. Он связан с тем, что ты должен усвоить ЭТОС, да, профессии. Вот это нормирование, норма, которая вписывается в твое тело. И человек, который проходит через вот эти вот, как бы учения, да, у него же тело меняется. Он телесно себя ведет по-другому. В нем нет вот этой разболтанности. Вот в этом смысле очень медики сильно отличаются, да, потому что у них очень высокий уровень дисциплины. И, и тело, дисциплинирует, спортсмены да, отличаются, вот, тоже высоким балетные артисты, да, отличаются вот, тел, телом, да, умеют управлять. А, почему? Потому что по-другому ты не станешь тем, кем ты должен быть. Да? То есть это прохождение. И вот важность ритуала состоит именно в чем? В том, что он позволяет нормы вписывать как само собой разумеющиеся. Когда вы говорите о религиозном ритуале, да, почему там нужно начитывать религиозную литературу, читать да, и так далее? Потому что недостаточно просто прийти по присутствию. Да, Вы говорите, да объясните мне, да, и вы нуждаетесь mm-hmm. в текстах, которые вам помогут э, вот, сделать это своим а Еще желания. добавят вам тезауруса
0: для интерпретации контекста.
1: Конечно, конечно. Да, но опять потому, же, что... правильно,
0: чтобы вас хукнуло ровно так, как мы хотим, чтобы да. вас хукнуло.
1: Вот, потому что ясность, да, я понял, да, что со мной происходит, оно вот, происходит и так, когда это настаивается. А настаивается это в результате действия. И вот ритуал позволяет это переживать как само собой разумеющееся и исключать определенное насилие. То есть, есть насилие, но насилие не связано с тем, что у тебя берут кувалду и вбивают. Да, там, а ты постепенно через действие начинаешь отходить вот в эти определенные
0: состояния. Мне нравится, что вы используете слово «насилие», потому что многие люди его отрицают. Ну, то есть как бы у них почему-то сразу же включается негативная коннотация. Ну, потому что вот в данном случае я абсолютно четко понимаю, о чем вы говорите. То есть насилие не в плане того, что я вас что-то бью, а я как бы пушу тебя в определенное направление, Без, как бы, ну, не пол, как бы у тебя, словно ты мне выдал такой, как бы, кредит доверия, да, изначально пришедший туда человек, он как будто бы выдает кредит доверия. А дальше я тебя беру, как вот, знаете, как мама, кошка, котенка за шкварник берет и куда-то понесла. Ну, то есть, как бы, вот вот это, как бы можно смотреть на это как акт заботы, а с другой стороны, акт насилия, потому что котенок не может ничего в этот момент сделать. И получается, Ну, что это. Это Дисциплина
1: просто... это то, что не дается легко, да? потому что мода, вот посмотрите, пожалуйста, если вы хотите быть модным человеком, это же, господи, через что они там не проходят, походите вы вот на шпильках 20 сантиметров, это же ужас. Нет, да, сейчас упростили, сейчас для моды
0: вы... можно выглядеть очень, знаете, он вот, балинсяга, сделали одежду, можно быть абсолютно не, не, небрежным, каким-то вот в таких вот огромных каких-то говнотопах ходить и быть модным, так что а, уже сработали ну, ну, на может... моду, на да. удобство.
1: Ну сейчас, конечно же, да, но вот тем не менее, вот эти дворянские практики, как добиться прямой спины, и там же приделалась палочка с иголкой. Да, добровольный человек на себя брал, да, что он будет переживать вот это насильственное действие. Бандуривалась иголочкой, если он неправильно держал спину, иголка в него впивалась. И таким образом добивался вот этой вот прямой спины, потому что по-другому ну как бы не получается. Или когда говорят о том, что как зверски учат музыку, даже хлыстиком таким, ну, потому что по-другому не получается. Хлыстик в валентных артистов есть. Почему? Потому что ну, это тело, Дело идет через эмоциональные вот такие как бы вещи. Там не объясняют, там берут и по руке ударяют. То же самое с розгой, да, ведь есть целых три тома происхоре розги. Там же весь процесс был не в том, что тебя бьют, а в том, как эта розга приносится, что ты произносишь при этом. Там вот это имело значение, вот это ритуал. И когда получается, ты хочешь быть свободным, ты должен овладеть правилами. Но правилами, чтобы овладеть, ты должен себя лишить свободы, потому что ты сидишь над книжками, ты корпишь. Да, это же что? Это насилие. Принимаешь это насилие, тобой, это насилие в виде
0: которого... удара розги, потому что ты понимаешь, зачем Конечно. это. А сейчас, вот посмотрите, давайте посмотрим на текущий средств. Теперь насилие под запретом. Как добиться такого мастеринга? Ну, в спорте они еще, там, отдельные звери, там они принимают насилие, они как бы как бы логика понять, что ты пришел сюда, будешь тебя хвалить с утра до вечера. Будем. Но когда мы говорим о, э, скажем так, такой как бы продолжение вот этой как бы эстафеты, такого, знаете, за пределами физики тела, а вот интеллектуальному. И это же тоже сопряжено с насилием.
1: И, и то, сейчас насилие то, под
0: запретом, все образование это дютеймент. У нас там 30 секунд а дальше игра, 30 секунд а дальше игра. И когда ректор одного из там, по-моему, тоже, по-моему, из Петербурга, мне говорит, Марк, ну мы, мы, как бы мы же не можем, как бы вот нам студенты вот они такие вот, и мы вынуждены меняться. Я говорю, получается что, что говорю, собака теперь хвост машет собакой, а не собака хвостом. То есть и постепенно и это все хуже, хуже и хуже. И насилие как бы нельзя. Ой, ой, под затыльник не дать. То есть.
1: А как тогда? Ну, вот через ритуал, потому что ритуал, еще раз говорю, может исключить насилие. Да? То есть вы договариваетесь о а правилах.
0: Mm. И
1: эти правила просто повторяете.
0: Ну, это насилие образом? будет. Не будешь читать ну, Толстого, не получишь телефон.
1: Ну, по-другому не
0: учатся. К сожалению. Согласен, но когда теперь это все, что угодно, Вот вы просто услышите меня, что все, что угодно можно облатить в насилие и сказать, меня абьюзят, у меня абьюзивное отношение моих родителей. Для службы защиты, социальной опеки, им главное абьюзивное слово услышать. Что ты там как-то абьюзишь, что, что ты твоя форма не это не давать телефон, им уже это не важно. Они приедут, ребенка заберут, а потом будешь разбираться. Главное, чтобы «Алло, меня обьюзят! меня абьюзят, быстрее приезжайте». Родители Но в страхе, школа в страхе, да, профессора он... в страхе, потому что, не дай бог, ты меня обьюзишь. Человеку критиковать нельзя, потому что это может тоже считаться каким-то абьюзом. Ну, а если ты дебил, и мне нужно просто тебя поправить, ну извини меня. Я просто 40 лет профессор, и как бы то, что ты говоришь, это чушь собачья. Но я не могу тебе такое сказать. Как я должен, какой ритуал я должен к тебе применить? Вот этот танец с Бугном, чтобы донести тебе, что ты не прав? чтобы не попасть под э, но... с... осуждение академического там какого-то состава, чтобы потом, не дай бог, меня не лишили моего пожизненного содержания.
1: Ну, я понимаю, о чем вы говорите. И там еще к слову ⁇ абьюз ⁇ но еще забавить. Еще одно слово ⁇ любимое ⁇⁇ токсик.
0: Да, я
1: как-то училась в одной из американских языковых школ. Сан-Диего, и мне было, я поехал туда на самом деле, ну, скажем, посмотреть, как работают с иностранными студентами. Ну, будучи студентом, поехал посмотреть, как, потому что в аудитории сидят разношерстные, да? то есть там ты готов поговорить по-русски, но там по-русски никто не разговаривает. И получается, что когда нас пропускали через вот этот тестинг, Определять наш уровень и так далее. У меня был не очень хороший язык тогда. Это только-только-только самое начало было. И я думаю, чушь не они все время показывают пальцем на доску. Вот. Все вот. Ну, рассказывают там чего-то и на доску, значит, пальцем тыкают. А у них во всей школе, даже в туалете, написаны правила поведения в школе. То есть когда ты приходишь на территорию школы, ты должен говорить только на английском, обращаться так-то, так-то, делать так-то, так-то. Вот это вот, вот это вот можно только делать. Если ты во время его занятия нарушаешь одно из этих правил, с тобой поступает очень жестко. Пишут твое имя на доске. Это самое жесткое из всего жесткого, что они себе позволяют. Но когда ты начинаешь видеть свое имя на доске, ты уже такой поднимаешь глаза и думаешь, что же ты нарушил-то, да, какой из правил. И э, через две недели ты уже, вступая на территорию школы, ведешь себя так, как здесь принято. Потому что все студенты начинают во время перемены говорить на английском, взаимодействие там определенным образом выстраивается Это чисто водоритуал. Ты пришел, ты согласился с нашими правилами, ты пришел сюда добровольно, поэтому давай мы будем работать по этим правилам. Потому что вне правил коммуникации не состоится. И таким образом насилие да, оно снимает. Но поскольку все одновременно делают одно и то же действие, то оно становится само собой разумеющимся, и оно вписывается в твое тело. Не получается, что ты сидишь... Сначала в одном классе, потом ты приходишь в другой класс, и ты видишь, как все начинают в едином, вот, в едином потоке, при всей своей разности, непохожести, и цвета кожи, и много чего еще, начинают взаимодействовать.
0: Погодите, а как они с... сделали? Что-то... Да-да-да, я понял. А как они сделали так, что именно доске стало для вас страшным? Вот как бы я помню, я учился в школе, мое имя на доске было каждый день, <laughs> то есть, и мне было абсолютно пофиг. Ну, Это то есть, ну, окей, мое имя на доске? Это... Ну плевать, ну окей, читайте мое имя, мне насрать. То есть они вас могли изгнать, если ваше имя было там два-три раза написано. То есть, где страх, где боль? Вот розгай получить это по спине. Я пошутила.
1: Марк, я решила пошутить, что самое страшное, что с тобой могли сделать. То есть, ты если не соблюдаешь правила, твои личные проблемы, но это снижает качество коммуникации. Качество коммуникации становится выше в том случае, если ты живешь здесь по правилам. И эти правила способствуют тому, что ты начинаешь лучше говорить на английском.
0: Нет, каждый, языковой понятно. языковой это, это я уловил, но вопрос вот этот элемент панишмента, ну, то есть как бы одно дело мы с вами, то есть если я приехал, то есть я приехал как бы в Сан-Диего, из, из Владивостока, и вообще, друг, хотя там в принципе это рядом получается, вот, но идея в том, что я приехал за знаниями, естественно у меня высокий уровень мотивации, если говорю, слушайте ребята, помогите мне, как мне изучить язык максимально эффективно, максимально быстро, они говорят, во-первых, вырубай свой родной язык. Пытайся, мальчик объяснил на пальцах, что его зовут Хуан, но объясняет это на английском. Вот как угодно. И мне это объясняет, мне не нужно наказывать за нарушение этого. Если я туда приехал просто потусить, о, прикольно, в Сан-Диего там военная база, там, что там там еще есть? Кстати, интересный город. И там, кстати, черта Калифорнии, она отличается, потому что там военная база, там все-таки это не как в Лос-Анджелесе, там люди в адеквате, это там люди есть оружие, поэтому там не шутят. Вот. И поэтому, как бы, но когда... Вы, как бы приводите альтернативу воздействия, которая лишает насилия, то сама просто идея, что это такое не, не камельфо, она меня не мучает. Ну, то есть, ну, как бы, ну окей, не камельфо, ну дальше что? Ну, это моя ну, проблема, понимаете? да. Я не выучу язык, я заплатил ну. деньги зря, но как бы боли нету. Я Когда же вас учили, или там, вот, не знаю, там в церковно-приходской школе, либо там еще где-то. О, не-не-не, я тут недавно снял фильм, вы, наверное, тоже видели этот фильм. Короче, что-то типа какая-то предшествующая или последующая версия сериала Yellowstone. Где в период, когда этих, uh, Native Americans приехали, вот эти, знаете, миссионеры, и они буквально пытались выгнать из них вот это их язычество, ну как, по их мнению. И вот там да, ритуалы, да. которыми они просто их. и Момент несоблюдения ритуалов было очень жестокое носить. Там, правда, монашки уже, конечно, перегибали палку. Ну, как бы в фильмах понятно, что это может быть как бы правда, неправда, я не знаю. Но когда ошибка и наказание ошибка, наказание. И здесь не вопрос. Главное, если человек, конечно, ну, уже в другом спектре, он просто насилует тебя и, ну, как бы представляет, отче наш, прочитай, попробуй без запинок, тогда еще хлыщут тебя по спине. Ну, как бы, любой собьется, а за каждое дополнительное сбивание еще хлыст, еще хнощий, можно так в досмоте забить. Ну, в общем, идея это в том, что когда учат, даже вы привели пример там с игрой на фортепиано, это страх ошибки движет тебя в сторону перфекционизма. Если у меня нету никакого страха, то я не буду постигать перфекционизм. Допустим, кто-то скажет, Марк, ну ты будешь хуже на всех остальных. Я говорю, да мне наплевать на всех остальных. У меня нету этой мотивации быть лучше всех. Я какой такой я есть, да, убогий, жалкий. Ну окей, я теперь всю жизнь должен бороться, чтобы стать лучше, чем все. Все равно найдется кто-то, кто лучше меня. Соответственно, в одной мотивации нету. Какая еще мотивация? Просто ты понимаешь, что в современном мире нельзя жить без английского языка. Ну да, понимаю. Ну я прожил год в Испании, я три слова знаю на испанском. И что? Жил? Офигительно со всеми говорил на английском, даже они меня не понимали, мне было пофиг.
1: Ну, тут как раз, да, мотивация – это то, на чем нужно работать. И, наверное, помните, в советское время был такой мультик в 30-м царстве». Да-да-да, когда... uh-huh. вот этот мультик как раз по созданию мотивации. В педагогике есть приемы, которые позволяют эту мотивацию создавать. Это называется «Проблемное обучение». Давыдов и Ильконин его разработали. Когда вы ставите ребенка в проблемную ситуацию, и у него возникает необходимость найти выход, и вот эта как бы, потребность найти выход – может привести к тому, что у него возникнет вот эта мотивация. Если у него один раз получилось, да, то есть он испытал вот этот дофамин, то он дальше уже... Опять игра, может...
0: чувствуете? Его ну, поместили конечно, в проблемную есть... ситуацию, как бы, вот и он там случился, как в этом фильме, когда он не знает, что он внутри какого-то ритуала. Тогда да, но конечно, так образование пожалуйста. не строится. Оно строится просто как бы, ну вот мы тебе дали, хочешь, бери.
1: Нет, почему? Там есть методики, которые позволяют создавать вот эту ситуацию мотивации. Ими просто начинаешь пользоваться. У меня Я прям несколько лет проводила эксперимент, вводила элементы ритуала в процесс обучения, и студенты показывали достаточно неплохие результаты.
0: Можете привести пример, допустим, ну, вот, как, мы... бы, как себя, вот, допустим, исходя из ваших каких-то персональных ритуалов? Вот вы знаете, что вам надо что-то сделать. И у этого есть какая-то совокупная польза отделание а этого. И раньше вы, возможно, это делали, но, посл... но как-то стало в последнее время просто не то, чтобы лень, а ты как раз-таки просто не имеешь мотивации. Это не лень, это просто как бы я не понимаю, зачем, как будто бы смысл пропал. И вот есть какие-то вот у вас такие вот лично персональные способы, как, вот, э, как бы запустить заново этот двигатель?
1: Ну, зарядка. Заправить постель, сделать зарядку, накрыть на стол, принять душ, облиться холодной водой зимой. Mm. Так, это вода литяная. Да, это а зачем холодной водой обливаться? Ну, иммунитет.
0: То есть вы себе просто, типа, зачем обливаться холодной Ну, иммунитет. Я вот какой-нибудь махинацею выпью для иммунитета. Ну, то есть, вот это смотрите, есть определенное насилие. Вот у вас есть такое ощущение внутреннего ментального аудита? Когда что-то делаете, и у этого как бы, есть цена утром, блин, холодный душ, супер неприятно, дискомфортно, да-да-да. Вот это все на чашу весов цены. И есть бенефит от этого: некая там продолжительность жизни, иммунитет и вся-вся остальная эта история. И получается так, что вот это я получу сейчас. У этого очевидная цена. То, что я получу в будущем, Получу, не получу, мы смотрим, как бы, смотришь, как бы, там, исследования, там, и из Авелик, Скул, там, Гарвард, Принстон, Ель, там, и, ну, и, и российские представители, у нас всегда вот, как бы, сколько людей, столько мнений, ой, кофе вредно, кофе полезно, а когда задаешь вопрос в лоб, они говорят, так, Марк, ну, это же очень субъективно. Тут субъективность и относительность. Во-первых, зависит от тебя, от твоей группы крови, от твоей генетики предисположены. А дальше зависит от того, сколько профи. Одна кружка в день, может, и неплохо. Опять это уже плохо. Ну и как бы... И говорю, так, мне нужен бинарный ответ. Хорошо или плохо? Такого ответа нет. Я говорю, тогда можно ли бинарно сказать о том, что cold lunch по утрам – это стопудово полезно? Потому что стресс нереальный. Каждое утро начинается стресса. Мы узнаем, насколько... Каждодневное Но, насилие себя, стрессом Не приведет ли меня К этому крайнему инфаркту У меня еще помимо этого стресс-факторов предостаточно Может быть не избавляться от стресса Надо как-то наоборот Но есть, Очень все вот так вот непонятно И поэтому когда ты ну, вот это нет, в ментальном это. аудите Начинаешь приводить свою табличку Свой дебит, кредит, как бы был профит Я не уверен
1: Ну э, бонус какой Лучше себя чувствуешь Повышается работоспособность Почему бы и нет От а ролл
0: поднимает работоспособность. Ну,
1: реально, зарядка. <свят> разве она может приводить к тому, что начинаешь себя хуже чувствовать? А зарядки ты чувствуешься только лучше. Более того, очень многим, у которых низкая самооценка, кто страдает от неуверенности, низкой самооценки, у которых там посттравматические всякие переживания в силу там сильных, тяжелых, там, ну, у каждого по-разному случается. Первое, с чего начинается, работа над телом. Зарядка, накрывать на стол, салфеточки, готовить блюдо для себя. Все начинается через тело, и мы возвращаемся опять к этому действию. Да, то есть само собой не происходит. Да, человека держат ритуалы, даже вот эти повседневные, потому что есть сакральные ритуалы, да, религиозные, но есть еще ритуалы, да, которые связаны с тем, что делает меня человек. И сюда будет попадать вот этот элементарный уход за собой, да, внимание к своему собственному телу, Понятно, что если я себя очень сильно плохо чувствую, ни в какой душу обливаться не иду, ну, с температурой 38, понятно, да, но как только она снижается, я иду и обливаюсь. Почему? Потому что я начинаю себя лучше чувствовать. Почему бы и нет?
0: Что нарушает противоречие. Как так случилось, что у вас температура 38, если вы каждое утро обливаетесь, что должно способствовать вашему иммунитету? Что-то тут уже не работает. Я не знаю людей, которые не болеют. Я не слышал таких. Все болеем, так или иначе Кто-то просто чаще Да, но я понял Через физику, как бы здесь, видите, я всю жизнь занимался спортом То есть, сколько я себя помню, это был всегда очень изнурительный И как бы То есть, это знаете, когда я пытался Работал на уровне с людьми, которые занимались этим Ну, как бы на уровне, наверное, не рядом с людьми, которые занимались этим профессионально и не сильно от них отставал, но не участвовал ни в соревнованиях, ни в чем, то есть это было просто насилие над собой во имя brotherhood, либо какого-то, знаете, закрепления себя в качестве как бы ну какого-то статус-кво, что я могу, неуверенность в себе, возможно, связанная с ранним детством, когда меня били, то есть это все какой-то такой микс. И поэтому сейчас говорить о физкультуре, ну, знаете, как бы, ну, я физкультурой занимался, условно, очень долго. И поэтому себя смотивировать заниматься физкультурой, говорит, так, а что это такое? Представьте себе, что вы, условно, раньше занимались чем-то очень сложным. Ну, скажем так, вы занимались написанием каких-то статей, там, какой-то такой, ну, не знаю, какой-то очень серьезный интеллектуальный труд, там, peer-to-peer review, попытка попасть в какие-то самые известные. И потом вам говорят, ну, типа, как бы тебя это напрягает. Давай просто пиши какой-нибудь, не знаю, как, ширпотреб. Ну, как бы это бля, вот просто вот, что тебе легко? Но это не будет интересно, это не будет столь excited, потому что, ну, что это такое? Ну, кому это, в стол там сжечь, даже в стол? Поэтому для меня занятие зарядкой, я как бы себя смотрю, чем ты занимаешься, Марк? Зарядкой? Что это такое? Ну, да, как бы, да, спорт – это вред для здоровья, зарядка – это хорошо для здоровья. Но когда я не чувствую бенефита, я не чувствую от этого себя увереннее, я не чувствую об этом себя, что я готов, как бы, знаешь, как бы готов. Многие мужчины не готовы. Знаешь, вот это чувство себя готовым везде, оно прямо видно в глазах некоторых мужчин. Вот это точно готов. Неважно что, война, там ядерная бомба, блин, метеорит, потоп, он готов. Смотришь на это? Нет, чувак, ты не готов. Абсолютно точно. И вот зарядка не дает чувства готов. А то, что там в отложенный какой-то... Я не умею вот эти Умеет ли... Я думаю, что только некоторые люди умеют жить такими длительными горизонтами. Это же прямо, мне кажется, отдельная черта характера. Мыслить за горизонтом. Я думаю Ты о том, как меня? я буду себя чувствовать в 90. А у меня жизнь такая, я говорю, а если я доживу до 90, это вообще будет чудо. То есть как бы, стоит ли мне думать до 90, если мои шанс дожить до 90, блин, не знаю, там... 60%. Ну, тут,
1: понимаете, что вы для себя выбираете, да, потому что вот если ты садишься писать статью, ты должен ее писать каждый день, почему, потому что ты должен быть в процессе, uh-huh. и неважно, получится у тебя сегодня строчка, не получится, да, напишет, ты абзац, не пишешь, но ты статью открываешь, и ты в ней вот прям вот в нее погружен. Это очень сильная такая погружательная да, работа. И тут все зависит от того, что вы для себя выбрали в приоритеты. Да? Либо, скажем, все-таки себя создавать и преобраз... ну, вот, испытывать это преображение, либо вы выбираете то, что наслаждение. Да? То есть вот я сейчас хочу испытать наслаждение ленности такой, да, потому что в чем прелесть ленности? Бежишь там, подтягиваешься, хорошо еще, когда солнышко пригревает. И вроде не тепло, не жарко, ветерочек тебя обдувает. Да, это такая приятная нега, да? Но мы же не только нега, да? мы негу можем себе позволить. А что находится в ней В ней находится вот это усилие, которое заставляет принимать для себя добровольно дисциплину. И мы тогда можем вот ну, еще раз говорю, оставаться людьми, это вот э, Алиса Френдлих, у нее как-то был пост во всех соцсетях, когда э, во время войны бабушка ее их, несмотря ни на что, вот в этом голодном Ленинграде, да, мыться, э, убирать квартиру, э, почему? Потому что то, что поможет выжить. Те, кто уложился, они да, умирали, а те, кто все-таки, несмотря ни на что, ходил за водой, делал зарядку, может быть, там, если у них не, не получалось, ходил на работу, у них было больше шансов остаться в живых. То же самое, что и вот, э, 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 про слово э, вот, Виктора Франкова, да? mm-hmm. э, когда он говорит о том, кто выжил в концлагере. Тот, кто думал о том, что он будет делать после того, как он выйдет из него. Кто делал и тоже. Там же цель. много
0: были, кто делал. Они помогали. Кстати, вот это они любопытно. Вы знаете, я, э, это тоже, конечно, будет так немножечко как бы, знаете, опять за гранью добра и зла. Но вот... Это супер, может быть, такой, знаете, странный подход. Но вот смотрите, я не знаю, бывает ли у вас такая в жизни ситуация, когда вы, помогая кому-то, помогали себе. Ну то есть, как бы, знаете, вот это, если перевернуть это, вот нужно под правильным углом это перевернуть. Вы в этой помощи... Если глубь этого заглянуть, это похоже что-то на, когда кто-то тонет и пытается утащить на дно с собой того, кто пытается его спасти. И в какой-то момент ты, наоборот, начинаешь сам топить утопающего, чтобы вылезти наружу, да? И вот здесь mm-hmm. вот вопрос, вот в этот вот момент, то есть как работает вот этот момент, когда я как бы помогаю тебе, а что происходит в момент помощи? Я актуализирую то что тебе очень плохо ну, то есть я говорю блин офигеть, как тебе плохо соответственно мне может быть точно так же но говоря это я как будто бы тебя толкаю вниз в твое плохо и делаю мое плохо менее плохим и возможно это звучит очень дико но я понимаю вот это вот, представьте себе атмосферы где жгут людей помогать другим людям как бы справиться с болью за счет этого просто эмоционально как бы над ними так Подняться? Я не знаю. Тоже, знаете, в, этом, в этом есть определенный циничный компонент.
1: Ну, то, что вы сейчас описали, если я правильно понимаю, это вот игра есть такая, да, психологическая тогда вы таким образом получаете возможность как бы почувствовать себя лучше, да? то есть я лучше да? того, который вот. Нет, хотя но... мы только что
0: были <связывая> только что в одной позиции были мы только что были в одной ситуации в одной лодке но я сделал как бы так что кажется что тебе хуже чем мне актуализировав но... это просто озвучив это об- обоз... обозначив это как факт как тебе плохо я вижу, ну,
1: это да, Эрик Берн игры, в которые играют люди, да, то есть, это тоже вот эта драма сценарий, да. И тут мы опять-таки выбираем, чем для нас будет являться игра и чем для нас будет являться ритуал. То есть, либо мы растем, за счет того, что мы преобразуемся, либо мы культивируем самые худшие стороны своего
0: характера, да? а вот, вот. Это, вам не кажется, что это как бы: вот, вот допустим, взять вот как ритуал. У меня подкаст это ритуал. Как вы сказали, написание статей каждый день вот это хорошая статья плохая, две строчки, три, главное, каждый день. Я вот в этот ритм вхожу, каждый день подкаст. Там не принципиально, каков будет итог, в принципе. Ну, как бы у меня нет вектора на улучшение, потому что. Я не понимаю, как вот направлять. Допустим, если ты не не заинтересован в валидации, ну, как бы кто скажет, что хорошо, да? Это скажет тебе слушатели, это скажет тебе гость. Но опять же, если быть честным до конца с собой, да, тут нужно быть как бы не врать себе. Если тебе не важно, ну, как бы, что скажет кто-то. Главное, что твой внутренний камертон говорит тебе, хорошо или плохо. И когда бывает ну, так, да. что твой внутренний камертон говорит тебе, что хорошо, а весь мир говорит тебе, что плохо, я выключаю этот мир, потому что я не хочу жить ради вас. То есть я, если я буду жить ради вас, у я должен быть другой натуры. Есть такие люди, которые последнюю рубашку дойдут вот, такие бессеребрянники, я не знаю, как название. Я живу для других. Супер, такие люди тоже нужны, да? но я не такой. Соответственно, получается, что уровень перфекционизма, в этом как бы, выстраивании вот этого улучшения. То есть должен соблюдаться и удовольствие от момента. Потому что если не будет удовольствия, зачем я это делаю? Да? Как, бы, как бы вот это вот ощущение делания, но в это делание вот эта ленность. да? Я готов делать ровно столько, чтобы это по-прежнему доста... Ну, как бы, представьте себе, есть форма усилия, которое нужно делать, которая вот вы sustainable, то есть вот... Я прилагаю такое-то количество усилий, и я чувствую удовольствие. Чуть больше удовольствия стало меньше, насилие, движение, как бы упора стало больше, соответственно, уже не сустейна. То есть ты что-то где-то теряешь. Соответственно, ты балансируешь на уровне комфорта. Дальше. Инфляция, где раньше было хорошо, со временем становится скучно. Соответственно, ты должен как-то расти для того, чтобы культивировать это хорошо. Но твой рост он не всегда инлайн с восприятием аудитории. Опять они тебе говорят, слушай, ну как бы какой-то бред, по-моему. Я говорю: а мне было хорошо. И получается, что двигаясь за своим индивидуальным хорошо со стороны внешнего мира это какая-то девиация. Но ты растешь, но по отношению других людей к этому процессу ты как бы не растешь, либо, либо наоборот деградируешь, либо еще что-то. И вот тут очень любопытный момент. Вот какой вот здесь вот выбор, да? Ну, то есть получается, мы встаем в некий выбор. Быть inline и получать валидацию ценой своего собственного удовольствия. То есть забыть о персональном удовольствии и получать удовольствие от валидации. О, ты такой классный, да? А внутри ты а что я только что сделал? то есть вообще не классно было, абсолютно. А тебе говорят, классно. И это настолько жутко. И я, я прям реально с этим столкнулся. То есть чем меньше в моем конкретном случае ты себе нравишься, тем больше ты нравишься другим. Как тогда жить?
1: Ну, <связывая> я думаю, что жить надо <связывая> так, чтобы все-таки жизнь, жизнь нравилась, да? да, и все зависит от того, какие вы перед собой стоите цели, во-вторых, о суде кто там, да, вот, в-третьих, надо уметь еще отслеживать когнитивные искажения, да, мы уже сами сказали о том, что есть важные вещи, как эмоциональный интеллект, и э, то есть, ну вот это то, что заставляет вас переходить на ритуал в другом, да, работа с внутренним миром, да, вот, ну как принято считать там в педагогике, например, после того, как ты провел урок э, да, или там занятие, ты осуществляешь самоанализ. И там есть целый ряд критериев, да, по которым ты определяешь, получилось, не получилось, на что стоит обратить внимание, что стоит не... Больше не вводить, потому что для этого класса, там, для этой группы это не идет. Вот то же самое делает, я полагаю, любой нормальный, здравый человек в любом виде деятельности. И от того, что вам, может быть, кто-то говорит, что они понравились, они могут действительно льстить. Да, льстить mm. хотеть вам понравиться, да, у них тоже там свои игры свои там, скажем, заморочки из а вот, А вам надо да, находить вот свой собственный вот этот камертон, нарабатывать свою вот эту ритуальность, да, которая позволяет вам быть тем, кто вы есть. Да, это, конечно, это большое внутреннее усилие. Без да, но вот
0: смотрите, нет. вот любопытно, вот давайте, чтобы как бы к вам вернуться, вот посмотрим на то, как часто, то есть вот, скажем так, вот тут нужно две, две параллельные как бы иметь темы в уме. Первое значит, Допустим так, что то, что вы делаете, допустим, в вашей научной деятельности, вам понравился продукт, который вы создали. Ну, То есть какая-то статья, какая-то идея, концепция, в общем, ну какой-то плод вашего мышления, который воплотился в каком-то труде. Вы чувствуете удовлетворение от этого. В этот самый момент, в большинстве случаев, это валидируется, давайте выключим подхалимство, Потому что вот эти все какие-то микроманипуляции, я как бы кукушка хвалит петуха за то, что хвалит ну, кукушку, ну, как правило, адекватному человеку чувствуется. Это что-то не то. Ты меня благодаришь или хвалишь, но я не чувствую, что ты вообще способен, способен это оценить. Ты просто как бы, я хвалю всех, потому что это каким-то образом кармически ко мне вернется, да? Вот такой благодар, сейте или добра такие, знаете, вот. И, ну вот возьмем людей, которые действительно как бы скажут вам правду. Вот в большинстве случаев совпадает ли ваша внутренняя удовлетворенность от содеянного с валидацией людей, которые для вас важны? Либо же есть некий гэп. Ну как бы хорошо, но. И вот это но, которое как бы вы начинаете на это но обращать внимание, и в какой-то момент, есть же такое, что если мы во что-то как бы начинаем погружаться, то в какой-то момент мы влюбляемся, либо засыпаем, либо заморачиваем себя настолько, что нам кажется, что мы это любим. Поверьте мне, за 15 лет тяжелой атлетики я только до ковида, как бы я был убежден, что я это люблю. Я любил это насилие над собой. Весь был больной, поломанный, порванный. Ну я просто говорю, чем ты занимаешься? Я прямо с диким говорю, я занимаюсь вот этим. Это вообще, это класс. Я готов был заражать других людей. Ну, я потом как-то вот этот, когда slow down, slow down, у тебя рефлексия, у тебя вот это, и ты такой, так, погоди, а чем я занимался все эти годы? Я это люблю? Нет, я это не люблю. А зачем мне это надо? Затем, 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 затем? а а ну, понятно. То есть я нашел просто решение, ответы каким-то своим вопросам и тебя убедил в том, что я люблю. Вот как бы вот этот бат. Я закрыл но, да? И в какой-то момент, как бы, вот этот вот, мы начинаем забывать, как бы, вот закрывая постоянно этот гэп, между «мне это понравилось вперед» и «мне понравилось но». И вот каждый раз закрывает оно. Представьте себе, что вот есть траектория вашей жизни условно, вот ваша аутентичная, если верить все-таки в свободу воли. да И вот вы на, один, на, на долю градуса каждый раз сдвигаете модель своего мышления, чтобы закрыть этот гэп «но». Закрыл, 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 закрыл. И вот вы, есть такая штрихпунктурная линия вашей детерминированной, развития вашего видения, вашего, эволюции вашего сознания внутри какого-то жизненного континуума. И вот этот вектор гравитации в сторону закрытия но, и вы смотрите на свою жизнь, она вот как бы постепенно и на лонг-ран раз, и вы в конечной точке как бы конца, там, где вы могли бы быть, если бы вам всегда шли, как бы мне наплевать на но, мне было хорошо и супер, либо постоянно двигались, сокращая вот этот зазор на но, где вы там. Вы будете, как вам кажется, вот в этих двух точках, вот это будет лучшая версия вас, либо та, которая постоянно сокращала зазор? Ну как, вот, понятно, что это очень такой спекулятивный вопрос, но как вам кажется?
1: Ну, знаете, дело в чем, все в чем что вот в академической науке, конечно, есть момент, который называется «мне нравится», а есть правило. И э, ты на самом деле должен уметь работать в правилах. Если ты что-то открываешь э, такое, что в эти правила не вписываются, значит, ты тратишь долгие усилия для того, чтобы все-таки вписалась в правила. Есть фильм замечательный, «Советские четыре серии», по-моему, «Солнечный ветер» называется. Тамана Каменкова играет в главной роли. Главная героиня занималась наукой на стыке физики и медицины. И у нее шло 15, ушло 15 лет на обоснование вот этой проблемы. И все отмечали, что да, это интересно, но вот у нас такие правила. Но человек своей настойчивостью, да, доказательной базой, доказал, что можно, и это нужно, и это область перспективы. Тут еще же, понимаете, есть то, что называется верность себе, да, когда вы выбираете себя, да, либо вы выбираете следовать за кем В этом смысле очень хорош рассказ Достоевского да, «Сум смешного человека» потому что все-таки литература, да, она тоже перформативна. Да, она вот, особенно романы там, воспитания, да, технических ситуаций. И сон смешного человека в чем состоит? Да? Потому что попадает главный герой Брайт, и все замечательно, и люди чудесные, он их возвращает. Возникает вопрос, как это становится возможным? Ответ очень простой. Те, кому он попал, не имели стержня. Отсутствие стержня привело к тому, что они утратили свой дивный мир. И здесь ты должен следовать чему? Либо ты сохраняешь себя, либо ты себя утратишь. И это сложно, конечно, это моральный выбор.
0: А сейчас особенно, деле... когда да, оставаться конечно. собой и условно быть менее богатым, менее успешным, менее востребованным и быть не собой, а подыгрывать... Каким-то, ну, как бы, как это, знаете, некому гайденсу тому, кем надо быть, чтобы быть кем-то, да? И вот тут вот такой внутренний диссонанс, или как там, когнитивный диссонанс, там, когда между тем, кем, ну, как бы, глига просыпает, говорит, я живу не своей жизнью. Я говорю, ну так, что тебе мешает? Если ты чувствуешь, что ты не живешь не своей жизнью, что мешает тебе вернуть свою жизнь, ну тут уже понимаешь, Марк, я уже слишком глубоко завяз там в обязательность. Я говорю, ну все понятно. То есть, как бы, когда, какие претензии? Почему у тебя? Это же любопытно. Вот ä, когда... Ну, то есть, когда вот эта штука включается, да? когда вы начинаете чувствовать, это прямо вот на уровне ощущений: я не я, да, вот с- следование какому-то внутреннему, какому-то такому пути. Вот когда ты чувствуешь, есть вот мое и есть не мое. Если это включается в 40, то ты уже очень Ничего глубоко страшного. завяз. Уже не вернуться. уже продолжай. Уже бессмысленно.
1: Если это включилось в
0: 10, то у тебя есть шанс прожить нефиговую
1: жизнь. Нет, дело все в том, что неизвестно, где нас долбанет, да, когда мы вдруг проснемся и вдруг выяснится, что мы живем в своей жизни. В этом смысле, опять же, отправляя к литературе, есть чудесный рассказ о Тэфи, о Вадежде Тефе, «Несение креста». Да? Молился человек Богу и говорит, «Зачем же ты мне дал крест?» Дай мне Ну и Бог предлагает ему там навредить. Ну и человек один, значит, там, большой, другой маленький, третий слишком тесный, широкий четвертый, ну вот он перебирал, перебирал, вдруг берет крест, который: О, как замечательно! И удобно, и нести хорошо. А Бог говорит: а это твой крест. Mm-hmm. Поэтому тут, знаете, жизнь это вещь очень сложная, конечно же. И уметь целеполагание, да, задавать себе вопросы. Чем раньше вот эта рефлексия проснется, а, кстати, она опять-таки просыпается через тело. И это связано с тем, когда человек осознает свое «я». И очень часто это делают рано дети благодаря своему телу. Ну, например, могут произнести о том, что вот раньше ты меня там болтал, ну вот младенцы, да, можно всяко раз болтать, ему хорошо. А через некоторое время ребенок подрастает, ему это уже не нравится. Да, потому что вот эта гибкость младенческая, да, она уже утрачена, и ты уже им не покувыркаешь, как да, тебе вздумается. И все, и ребенок может задать вопрос, да, почему мне раньше было хорошо, а теперь мне плохо. И это запускает процесс рефлексии. Чем раньше этот процесс запущен, чем раньше человек осознает я, тем больше он будет задавать вопросы. Кстати, спорт, занятия математикой, занятия музыкой, особенно профессиональные в раннем возрасте, потому что музыканты, спортсмены — это ранное, раннее обучение да, профессии, но приводит к тому, что это дети, которые задают себе вопросы, что это делать. И не это все. сохраняется у них на всю жизнь. Не все,
0: не все. Не все. то да. есть Вы как бы, знаете, ну, вот многие, это... Многие. Ну, ну, наверное, я не знаю, я статистику не вел, но просто я видел людей, которые с детства занимаются, но они настолько, как бы, знаете, поглощены. Ну, то есть, в... безусловно, там много внутреннего диалога, бесконечная, как бы, борьба с самим собой, с внутренней ленью, там, как бы... С... Ну, очень сильные люди. Знаете, вот, вот очень сильно, Но этой силы недостаточно чтобы увидеть вот это все как некую заморочку. То есть вот каждый раз вот как бы насколько сильно у тебя тачман к тому, что ты делаешь. Вот если у человека гибкость, то есть я буду продолжать это делать, но когда ты мне говоришь, Марк, ты на это заморочен, я не буду сопротивляться этому, потому что я понимаю, да, я на это заморочен. То есть это мой персональный как бы моя персональная нарративная гравитация. Я не знаю почему, да, возможно так мне детерминировано, но я по крайней мере осознаю, что я здесь заморочен. Я не пытаюсь тебя обернуть в свою веру. Я не пытаюсь заниматься каким-то, знаете, там это миссионерством, и говорит, что всем надо этим заниматься. Я понимаю, я заморочен, да, мне это нравится. Я могу покопаться, почему, объяснить тебе, где вот эти как бы, ключевые такие зацепки этой заморочки, но ты меня можешь привести в чувство, сказав: Марк, офигеть, как я это заморочил. Я говорю: да-да-да-да, прикольно, что ты меня пробудил, надо просыпаться внутри своей заморочки, чтобы понимать, как бы, где ты вообще находишься, и что есть люди с другими заморочками, есть кто-то, кто в этот момент спит, как бы вот с кем-то, как бы, вы никогда не думали, в момент. Мент беседы, такая очень интересная ментальная практика, как бы вот с собеседником разговариваешь, и кто из вас не спит? Ну, Допустим так, что вот кто-то из нас сейчас не спит, да? Вы в контексте своем, своей психологической реальности. Я в своей психологической реальности. И кто-то из нас спит внутри нашей заморочки. Я сплю, допустим, в образе человека, который ведет подкаст «Почему то это надо?». Вы спите, условно, в образе человека, который занимается философией, не знаю, там культурой, всем, чем вы занимаетесь. И вы как бы в этот момент, в метапозицию, вот так легко выпрыгнуть из вот этого стейта, в котором вы как бы уснули, и все идет. Это называется ваша жизнь, условно. То, как вы живете, то, как вы воспринимаете проблемы – но как будто бы из этого состояния можно такое как бы, выпрыгнуть и посмотреть на себя со стороны как, условно такое в метафоре проснуться. И вот когда ты беседуешь с человеком, ты всегда задаешься вопросом: так: а, как, а кто сейчас? Мы оба спим и как бы играем в какие-то роли, как-то взаимно друг друга обстукиваясь, как-то на стыке рождается какая-то. Либо кто-то из нас не спит, и кто-то смотрит на это со стороны. Как бы я дал вам свою куклу, которая играет с вами и сам сейчас смотрю и наблюдаю, как происходит коммуникация, либо же наоборот, я в вашем контексте, вы слушаете, так, что-то там мальчик, что-то там чирикит, пытается из себя какие-то умные мысли выдавать, то есть вот это вот, и когда ты человеку задаешь вопрос, а ты сейчас как бы, ну, вот здесь, либо ты спишь, этот вопрос тоже очень многих людей как бы прямо вот останавливает, потому что они не хотят почему-то думать в этом направлении, потому что это заставляет как бы изменить уровень абстракции, то есть заставить задуматься о чем-то, что в твоем дефолте не требует думания. Ну, как бы ты...
1: Ну, мы тогда начинаем задавать себе вопросы вот этого думания, когда, во-первых, перестает нравиться, а занимаемся мы чем тем или иным, почему, потому что нам нравится. Либо когда мы вдруг понимаем, что когда-то нам это доставляло радость, теперь радость не доставляет, радость ушла. Почему радость ушла? Ну, разные, да, бывают. Но чаще всего именно «нравилось» теперь не нравится, «радости» нет, да? И поэтому это то, что может заставить нас проснуться, да, причины, на что я потратил всю свою жизнь, да, вдруг выясняется. Это как-то Константин Райкин, который говорил о том, что он вдруг на какой-то момент, играя круглые сутки да, в своем театре, вдруг заметил, что оказывается так жить больше невозможно, что нужно все-таки замечать, что есть весна, зима и лето, которые он не замечал. себе вот насколько,
0: то есть сколько надо энергии, чтобы отдалиться, достигнуть escape velocity своей нарративной гравитации, чтобы как бы взлететь вот на эту орбиту и посмотреть на себя. Ты, будучи величиной там театра, кино, там известный человек, осознавал, насколько ты был, насколько ты заложник своего образа жизни, который полностью потребил тебя. То есть он высосал все тебя, и у тебя нет возможности видеть то, что как бы не предусмотрено окошечком твоего... Как бы, знаете, вот мы живем, вот условно, и смотрим на мир, через какое-то очень специфическое резное окошечко, которое каким-то образом для нас создано в рамках вот этого детерминизма. И вы не видите что-то другое, видите только через это окошечко всегда.
1: Ну, это одержимость определенная профессии, потому что эта одержимость делает великих великими на самом-то деле. Потому что если ты не будешь круглые сутки пахать, ты не будешь тем, кто ты есть. Вот. Ну, подождите, стороны... подождите. Вот
0: вы Давайте так рассмотрим, что одержимость может быть одинаковая. Вот Просто попытайтесь, что одержимость, но не значит, что будучи одержимым, ты станешь великим. Можно быть одержимым идиотом. Можно. Так? То есть одержимость не ведет к величию. Одержимость – это просто стейт. В этой одержимости мы можем быть разными. Мы можем быть великими, мы можем быть абсолютно бездарностями, злыми гениями, бестолковыми ничтожествами. В общем, это это не означает, что одержимость это путь к достижению цели такой великой.
1: Нет. Нет, я имею в виду, что именно как раз, вот, говоря вот о великих актерах, там, да, о великих писателях, потому что вот, когда умерла Мирошниченко да, в августе, и на ютюбе там было много всяких фильмов там про нее. И одно из интервью, которое я смотрела, где она сказала, да, вот я впитала в себя ценности малого театра, и я их несу. Я буду выходить на публику до тех пор, пока я способна нести образ э, актрисы малого театра. Как только я перестану это делать, я уйду. И год она, собственно говоря, вела затворнический образ жизни. Понятно, что это было очень тяжело для нее год, потому что, говорят, она друзьям звонила и говорила о том, что она умирает. Но она поняла, что она не может быть в образе. А она кто? Она актриса Мхата. Актриса хата в себя включает вот это, вот это, вот это. Это определенная дисциплина, да? это труд, это отказываться от личного счастья да, и от многого чего, но это сделали ее великой актрисы. Я вот в этом смысле имею в виду. Понятно, что если мы посмотрим на виды одержимости, да, и патологической в том числе одержимости, то это совершенно другое, я не это имею в виду. Я говорю о том, что если вы... Выбираете для себя определенное желание испытать чувства. Вы идете на спектакль, потому что перформативное действие театральной площадки позволит вам испытать вот это чувство. Вы можете использовать повседневные ритуалы, заправлять постель, мыть полы, делать зарядку. Это определенным образом вас тоже будет конструировать. Вы можете вступать, попадать, ну вот есть такая религиозная эстетика, когда перформативы, которые создают очень интересные продукты, когда формируется выхлоп в виде сформированных отношений. То есть вы попадаете в такие события, в результате которых вы в состоянии выстроить отношения с людьми, с которыми вы бы никогда бы не выстроились и не пришли на это театральное действие, например. И вот куда бы мы ни разворачивали бы нас, мы всегда будем иметь дело с нашим собственным телом. И вот это наше с вами тело, оно нуждается в чем? В дисциплине. Мы с вами чувства получаем, испытываем, мы с ними ним их прорабатываем, либо не прорабатываем, либо мы получаем опыт, либо мы не получаем опыт. И человек должен четко понимать, да, что он должен сам ставить цели, достигать их. И самое главное, что в этот мир он пришел, чтобы получить опыт. И в данном случае, перформанс, ритуал, это то, что позволяет нам этот опыт получить. Потому что опыт ⁇ это ценно. Да, это то, ради чего мы, собственно говоря, живем. Вот только об этом речь.
0: Да, ну а если что если посмотреть на это с позиции, формально? не знаю, насколько вы разделяете, с позиции детерминизма? Ну, скажем так, вот вы сейчас прорисовав, вот ну, как бы так, обозначив некую такую абсолютно целенаправленное продвижение по жизни, наполненное выбором во имя увеличения значит, экспириенсов, которые позволят как-то расширять вот эту палитру. А что если, ну, просто, исходи... просто ради эксперимента посмотреть на некую такую, на некий фатализм жизни? что весь набор экспириенсов и всего того, что вам суждено в жизни испытать, вплоть до похода в театр, прочтение книги и все остальное, это просто как бы одна из гипотез, с которой вы как, как такой, знаете, как экспериментальный модуль с некой теорией эволюции, вы должны прожить вот такую траекторию во всех многообразных траекториях. Причем, если посмотреть так на 8 миллиардов людей, можно архетипировать по траекториям жизни. Многие люди живут очень похожую жизнь, да, я был там, где ты был, окей, я был там в Египте, я был в Турции, ну окей, разница невелика, да, большими мазками если смотреть на жизнь, то можно событийную насыщенность большинства людей упихнуть такие очень простенькие архетипы, внутри там, да, сложно есть, но опять же, внутри семьи, да, Тоже можно, о, вот такого у нас не было, а вот такое у вас было. Но обязательно найдется то, у кого было плюс-минус то же самое. Причем до самой жести. Потеря близких, детей, родителей. Ну, То есть все где-то у кого-то когда-то было. Если не в этом эволюционном срезе, то в предыдущем, либо, ну, как всегда, это повторяющее событие. Так вот в этот момент, вот скажем так, вот если я заложник этого детерминированного сценария, как бы вот я живу жизнь, даже мои слова, которые я сейчас говорю, я говорю их не потому, что я хочу вам их сказать, а потому что мне сделано вам их сказать, и вообще наша встреча предопределена зачем, непонятно, но мы части такого большого сценария, в котором нам удостоена какая-то такая, ну, на мой взгляд, моя лично незначительная роль, да, вот это вот все, и ни больше, ни меньше, вот эти все наши попытки, знаете, сейчас, когда я слышу рассуждения людей, как бы человечество настолько концентрично, что оно пытается все Взять под свой контроль. Мы познаем Вселенную. Я говорю, да кто такие мы? Послоню Вселенной. 30 секунд вы живете на этом мире, вы уже познаете все, это все ваше. Вселенная через нас пробуждается. Вселенная, я говорю, ну камон, ну ч, перестаньте этим заниматься. Ну, как бы, мы, 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 вот, мы вот те, кто есть, как бы мы как-то вот, с большого взрыва, движение частиц пошло. В какой-то момент эти частицы собрались в то, что сейчас с вами говорит спустя там какие-то миллиарды лет эволюции, и я сейчас как бы в полной уверенности, или кто-то другой говорит, нет, это я принял это решение, это я этим руковожу. Ну, а где доказательства? Ведь нету как доказательства противоположной, так и этой части. Соответственно, мы можем жить в такой некой параллельной реальности.
1: Ну, можно, конечно, жить и параллельной реальностью, но нам еще важно научиться жить осознанно
0: да, вот, ну вот это вот осознание вашей, да. вашего фатализма разве Конечно, не может быть формой осознанности
1: ну фатализм фатализмом да ну например есть начало есть конец да угу. этой жизни но э, научиться мыслить ясно осознанно почему бы и нет в данном ну, случае вы осознанно видите вы не что
0: вы внутри живете сценария и, возможно, сам сценарий предполагает, ну, что вы один из тех, кто... в то, что живет,
1: когда вы осознаете сценарий. этот сценарий, вы после этого начинаете
0: у меня. как вы можете знать, вы что осознали... в этом... Вы читаете книгу. Вы читаете книгу про какого-то персонажа. Он жил всю жизнь, занимаясь этим, вдруг в какой-то момент он осознал, что он находится в сценарии, и после этого он стал менять свою жизнь. И голос за кадром, то есть ваша жизнь заключается в том, чтобы в один момент времени осознать, что вы находитесь внутри сценария, и потом до конца своей жизни пытаться ее изменить. То есть всегда можно шаг назад вы сделать.
1: Знаете, Марк, есть потрясающий рассказ у Чехова, называется «Скрипка Ротшильда». Mm. Да, там, значит, мужик, главный герой, который вдруг момент, в какой-то момент вдруг осознал как он жил. И, оказывается, ребенок у него даже был, который умер. Оказывается, жена у него есть, которая вот тут вот лежит на кровати, на соседней. И вот, оказывается-то, вот то, что он делал, как-то что-то оно было само собой, вот если бы он так не делал, то можно было бы что-то и по-другому делать. А скрипка Ротшильда, почему? Он у еврея городского берет скрипку, Ротшильд его фамилия, для того, чтобы играть. А еврей ему дает эту скрипку, потому что у него талант у этого мужика, и он играет так, как не играет никто. И вот он вдруг в какой-то момент вдруг осознает себя. Вот раз и проснулся, да, вот как вы говорите, да, вот все было вот вроде бы как привычно, а не а тут вот раз, и оказывается все вот как-то не так, и тут включается опять же Виктор Франк, а может быть все это было для того, чтобы ты в этот момент сел и подумал, да, что оказывается в этой жизни были еще и варианты, да, то есть когда приходит к тебе осознанность, когда ты вдруг щелчок какой-то получаешь, да, причем уже такой щелчок, да, что мало не покажется, вспомните, пожалуйста, этот день уркатом, да, вот, наступает каждый день в лужу, никак не может понять, да, о чем эта лужа ему говорит. И там уже на пятый там раз, да, на мокрые ботинки, у него начинает формироваться вот эта осознанность. Да, потому что вот этот фатализм-то можно передать через эту метафору лужи, да, потому что ты идешь по накатам. А что из этого наката на осознанном тобой? Да? Вот где ты понимал, что с тобой происходит? Где ты приобрел этот опыт? Потому что без осознанности опыта не бывает. Вот, понимаете? Да, вот представьте и себе, смысле... что вот это
0: как бы круги. Ну, вот как бы, представьте себе, что, допустим, ему нужно было в рамках его вот этого... То есть у него просто очень специфическая жизнь. То есть оказаться вне сурка. Ну, кстати, вот дайте, вот честно скажу. Наша жизнь, она в какой-то мере тоже может быть днем сурка. Этот фильм не просто так написан. То есть можно посмотреть как бы... У каждого есть своя событийная насыщенность. И мы смотрим всегда, о, у него такая интересная насыщенная жизнь. Но его события насыщенность, для него это рутина из рутин. Да? Еще
1: раз. События случаются тогда, когда я начинаю переживать качественную трансформацию. Вот именно эта осознанность будет тогда, когда я осознаю, что я качественно трансформировался. Понимаете? То есть вот до этого, что мы имеем в виду под событием? Радостные фейерверки или то, что вдруг я начинаю понимать, что я различаю вкусы и запахи?
0: Нет, давайте вот это Наверное, то, Вкусы, запахи, вы условно слеза. уже… Нет, вот давайте так, вот скажем так, вот есть, опять же, вот как некий такой мастер-класс, mm. да, то есть, допустим, ты только начал понимать, что ты что-то понимаешь, то есть, как бы, у тебя появилась презумпция понимания в такой большим мозгом, бум, я что-то где-то понимаю, я слышу звуки, я слышу запахи, я умею не просто запахи эти, я теперь могу в голове проводить ассоциации, как это пахнет. Ну, взять, допустим, то туал- ну, эти ароматы, все парфюм. У меня просто недавно был специальный эксперимент, когда я пошел к одной девочке, она мне заставляла расчленять запахи, как бы, демон- как бы демонстрирование, мне, ш- вот дала понюхать целый букет. Ну, пахнет вкусно. А теперь смотри, это вот это, это вот это, что тебе больше всего нравится? Я понял, что мне нравится больше всего вот это. И теперь каждый раз, когда мне давала букеты понюхать и там было это мне это нравилось и когда там этого не было мне это не нравилось ну или никак у меня не было то есть вопрос то что для того чтобы замечать тебе все равно нужен навык ты не можешь унюхать то что ты не знаешь что это такое ты не можешь увидеть то и как бы осознать до конца, скажем так, вот я смотрю на что-то, я не понимаю, на что я смотрю. Вгрузи мне туда информацию, а, это бактерия, да, оказалось, я сидел, сидел под микроскопом, смотрел на какой-то бульон из плавающих каких-то пузырьков. То есть в момент, когда у нас появляется больше данных, у нас появляется инструмент де- интерпретации Потому что столкнувшись с чем-то, что вы не знаете, как вы можете быть осознанным, с чем вы столкнулись, вы не знаете с чем.
1: Ну, это, это, вот, «Детство Льюверс». Есть «Странака» и повесть», не растиражированная, «Детство Люверс, И там есть удивительный момент, когда девочка, вот он классно показывает при помощи художественного образа, что такое перцепция. Перцепция, когда мне бац, и стало ясно. Да? То есть вот она, например, ее подносит там, в балкон, взрослый играет в карту, она видит огни, и вдруг выясняет, что это не огни, а малаховка. И теперь Малаховка, у нее становится Малаховкой не просто словом, да, а вот образом вот этой деревни. Да, или когда вдруг она понимает, что она пережила любовь там, да, первую, хотя она не понимала, что она влюбилась в этого человека. Но вот это переживание вот первой любви помогает ей стать взрослым. И люди взрослые начинают замечать перемену в этой девочке. А перемена состоит в том, что она взрослеет как? что она начинает приобретать вот эту оперцепсию, вдруг когда есть становится ясно, слово соотносится с предметом, чувство соотносится с человеком, и это событие, да, события, случающиеся внутри нашей души, которые приводит к тому, что мы становимся другими. Вот о чем речь. я
0: об этом говорил. А Exception и... without attention. Да. Мы живем в мире, где да. мы с чем-то взаимодействуем, но мы не осознаем специфику. У нас огни. Я, у меня нету. Mm-hmm понимание, что за огни. У меня есть восприятие, которое как бы лишено некого понимания. Так вот, вопрос в том, что если мы говорим об осознанности, то вопрос насколько вот это вот... Ну, то есть, есть некий такой адекватный предел внимания. но представьте себе, что вы... У меня был разговор, знаете, с одним там этим практиком осознанности. Он говорит, Марк, вот посмотри, вот бывают люди, живущие там на побережьях, там, не знаю, в небоскребах, и у них там на вид, и они подходят к окну, они ничего там не видят. Я говорю, хорошо, а что ты видишь там? Он говорит, ну я вижу там закат, горизонт, море. Я говорю, а представь себе, давай дальше двигаться. А что если теперь в каждый пазл ты начинаешь видеть? То есть где вот этот вот адекватный фокус, на чем мы концентрируемся? То есть я смотрю, это прозрачно, но это воздух. Там молекулы. В этих молекулах там есть что, кислород, азот, там водород. То есть вот, до какой степени можно в этот рабитхол приближение к каждому из объектов взаимодействия в окружающем мире погружаться? У тебя не хватит просто процессинга твоего и знаний. То есть ты должен быть и химиком, и физиком, и, не знаю, там, кем угодно, чтобы вот картинку полностью интерпретировать до молекул, да? Чтобы вернуть все в какую-то молекулярную структуру и понимать вот это вот. Я делаю зум-ин, зум-аут. Вот я в мире, там, какой-то квантов, вот я в мире людском, вот я вообще уснул, Да. И получается так, что мы все равно живем в какой-то доли погреш- погрешности. Что-то мы видим, мы не знаем, что мы видим, но у нас есть такое как бы дефолтное восприятие этой, этого, этого, этого образа, этого объекта вот в этих дефолтах. Но как только ты понимаешь, Окей, я сейчас нахожусь в неком в таком ограниченном режиме восприятия этой реальности. Дальше. Я могу виртуальную камеру повернуть, я буду смотреть сейчас на это. На что я смотрю? Почему я это вижу? Почему я хочу на это смотреть? И тут возникает необходимость в неком инструментарии для рассмотрения. Потому что если нет вот этого момента декомпозирования, то есть должен инструментарий, должна быть правильный тезаурус, и все остальное. Соответственно, вот этот мир, в котором все эти осознанные ребята, я говорю, вы живете в неком своем комфортном направлении рассмотрения. Ну, То есть вот вот здесь ты что-то видишь, Здесь у тебя есть достаточное понимание, здесь у тебя есть достаточные э, как бы инструментарий для того, чтобы с достаточной долей приближения понять, на что ты смотришь и как бы это осознать. Шаг вправо, шаг влево уже не факт, что ты осознанный. На каком уровне ты видишь вот это состояние? Где ты, как бы, вот здесь сейчас, где ты сейчас находишься? То есть ты насмотришь на какой объект, в каком приближении к некому самой конечной точке, если такова есть, там, говорят, базон Хиггса, да, что если там еще что-то можно распаковать, да, что если там еще что-то, а что если это вообще фрактал бесконечный, да, как только мы приближаемся к некой точке, бум, не значит, что как бы дальше не распахнется новая вселенная, да, и вот как бы получается, что всегда мы где-то на каком-то уровне глубины нашего восприятия момента, но как только ты Конечно. начинаешь тренировать вот эту штуку, то в принципе понятно, как это работает. Дальше уже вопрос. Как бы вы сказали, что, как бы, мне кажется, наоборот, что как только ты отпустил вожжи, ну, то есть, как бы, окей, моя жизнь это совокупность стахастических событий, то в этот момент я могу начать наконец-то смотреть по сторонам, потому что я понимаю, что лошадью не надо управлять. Мне не нужно тратить время на то, чтобы лошадь куда-то направлять, потому что она сама куда-то едет. А я теперь со своей повозки могу вместо того, что смотреть, не попала лошадь в колею, там куда я еду, потому что она сама как будто бы знает. Вот вы, у вас был опыт с на лошади? Прям на, 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 на
1: лошадь. Нет? Нет, нет. Очень странный опыт, я вам скажу. Нет, ни разу, ни разу. Я вам ну, скажу, что очень
0: странно. Я не понимал временами, кто кем управляет. Ну не удивляйся. Да. Ну то есть, как бы Но... так, погоди, а мы куда едем? Куда я хочу, либо куда ты вешал.
1: Да, ну то есть вот это
0: вот. И как только ты, ну ты. Но тут возникает какой-то симбиоз, и кажется, что вы в моменте, вместе движетесь, как бы куда-то ты, как будто бы, прям. Ну, это уже,
1: да. Вот, ну, это понятно, что
0: не про моя история была, потому что я первый раз на лошади был. Но вот когда ты смотрел таких опытных наездников, да, они прямо в тандеме. А теперь представь себе, что ты начинаешь осознавать себя в тандеме со своей жизнью. Тебе не нужно тратить время. Настолько ты довел до автоматизма понимание вот этого момента, что мне не нужно больше быть там. Моя жизнь куда-то сама меня приведет. В радость, в горе, в печаль, в тоску. Не знаю, какое количество событий, сколько глав вообще в моей жизни. Но в этот момент, помимо того, что моя жизнь разворачивается сама по себе... Я буду тратить время, вот эту высвободившуюся энергию моего процессора, если использовать компьютерную метафору, на то, чтобы разглядывать что-то другое. Что-то, что не предусмотрено моим, как бы к рассмотрению, если я буду в фокусе на свою жизнь. То есть вот уснули вы в своей жизни, вы не можете смотреть по сторонам, как Райкин. Я не видел этого, не видел того. Почему? Потому что слишком много времени и энергии уделяется на то, чтобы быть тем, как бы вот внутри своей жизни, как бы как посмотреть в сторону, когда вот эта вот гравитация тебя постоянно прижимает, и есть возможность, а что если когда я отвернусь, пойдет что-то не так, <зар Sounds> ну да даже, а. ну то есть как бы вот ты реально веришь, что чуть отвернулся и все пошло не так, я вот как бы, знаете в страхе, отворачивался, не смотрел, отворачивался, не смотрел, а потом и все продолжается ровно так же, и еще и стало и лучше. Ну и просто как бы какая-то питание сейчас какую-то, найти там церковь построить вокруг этого. А просто реально, чем меньше в моей жизни стало ответственности за мою же собственную жизнь перед самим собой. Ну то есть как бы, ну окей, Марк, у тебя будет что-то. Если ты сейчас как бы на что-то... Ну, занимаешься каким-то попустительством, условно. Видишь проблему, ее не решаешь, ждешь, что она сама разрешится. И это приведет к чему-то плохому. Ты принимаешь моментальную ответственность, которая возникнет. Что потом не было. Знаешь, ой, я не думал. Да, я принимаю. Но если я об этом буду думать, откуда я знаю, что это не приведет меня в рамках от этого детерминированного сценария, где несколько там с пятого перона отправляется поезд в счастье, один отправляется в горе, но это все поезда, которые предусмотрены рамком этого сценария. И они в конечном итоге залендятся все в одном месте. Это, знаете, как биатлонисты. Штрафной круг. Финиш-то у всех один. Вопрос, сколько штрафных кругов сделает тот, кто как бы хуже стреляет, либо там ну, нарушает mm-hmm. правила. Но финиш один. И у меня есть один финиш, и какое-то количество предопределенных дорог к направлению к этому. А я говорю, а какая дорога абсолютно органическая? Вот какая из этих дорог, если я расслаблюсь максимально? Ничего не буду менять, пытаться. Ну, ты не можешь не менять, это очень сложно мне кажется. но ну, где-то ты мешаешь. Но с максимальным приближением к этой персональной нарративной гравитации, какая из дорог будет вот дефолтная? Вот это же получается самая простая, самая органическая. Ну, простая не значит, что это просто будет. Я имею в виду, что как бы вы build-in для этого конкретного пути. И дальше уже чуть-чуть меньше вы для этого, чуть-чуть меньше для этого. Кстати, рожденный метр пятьдесят захотел играть в NBA. Мучительная жизнь его будет.
1: Мучительная, да, конечно. Ну, ну вот. надо сказать, что тот, кто рожден метра пятьдесят, его тело – это и есть его судьба.
0: Ну, да, но ну, представь себе, что сейчас. его судьба и у него какая-то идея фикс. И сейчас, кстати, появился такой первый игрок NBA. Видите, врать, diversity, inclusion, вот эта вся история. Ну, как бы, ладно, дадим ему эту возможность. Ну, то есть, как бы, получается, вуаля, кто сказал, что это невозможно? И он теперь может мотивационный спич и толкать: посмотрите на меня, я метр пятьдесят, и я там с этими ношусь. И вот оно: людям дали надежду. Магия. А по факту ну все
1: равно принцев в балете с кривыми ногами все равно не бывает как ни крути
0: поэтому а каком теперь это называется современное искусство там какой-нибудь балет там не знаете там это, как... у меня был на подкасте человек честно вам скажу он значит зан... он он, он, он науч... это, творческий руководитель театра для детей или взрослых По-моему, не факт что взрослых даже с ограниченными возможностями ну, то есть там mm-hmm. аутический спектр, да, и так далее. Кто сказал, что театр это только там Ахматова, там, не знаю, там кто-то еще там, или кто там приводили пример, там, Имсхат. Нет, вот у них тоже театр, и тоже как-то И люди аплодируют, и тоже там все супер. Просто берем и как бы делаем, как бы на эквалайзере, понижаем до этого уровня.
1: Нет, это арт-терапия, это несколько другое.
0: Нет, но они называют себя театром. И продают билеты?
1: Ну, ничего страшного. Это хорошо, что не называется театром. Но это задачи несколько другие, связанные с социализацией детей. Да, и как бы как практика, почему бы и нет. Но все прекрасно понимают, какое, да, какое место это занимает. Поэтому тут, как бы помните, наверное, раньше при каждом заводе был свой театр где рабочие после работы, свой хор, свой танцевальный ансамбль, свой спортивный, своя спортивная команда. То есть почему бы и нет? Да? Вот. Так теперь вот по другому принципу объединяется, Не по принадлежности к, скажем, предприятию, а по принадлежности к судьбе. Этом, да? вот. Поэтому ну, все права имеют, да? почему бы и нет. Но тут ведь речь идет о том, что будет являться образцовым. Да, вот. Чтобы будет являться
0: каноном? Вот. И, ну вот вот тут, э- и вот получается что так, что каноном? вот в этом каноне, опять же, нет предела совершенства. У нас есть некие канонизированные персоналити, которые задают всем как бы движение. У этих персоналити, как правило, есть достаточный уровень валидации, благосостояния, еще чего-то, что является магнитом туда. Да? То есть главное, чтобы было роль модел
1: нет, 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 канон это то, что формируется достаточно длительно. Попасть в канон это очень сложно. Это не так-то просто. Это
0: невозможно. Это... Тебе суждено да, быть каноном невозможно. для того, чтобы презервировать да. идею канона в человечестве. Если я захочу стать великим, моего желания будет достаточно. Даже я могу всю жизнь И положить достаточно. на это. Всю жизнь я буду стараться лучше стал... всех. Сказать, Марк, мы оце... оценили твою тягу. Значит, твоя жизнь, мы видели, что ты старался, но, извини, мы не впишем тебя в канон, так что...
1: Ну, вот, например, у Плесецкой, да, при том, что сколько она станцевала там балетов, да, балет, который создан ей как канон, это, конечно, коммерс... кармансуита, все, это Плесецкая, и это... поэтому она великая, потому что она задала канон, да? И тут как ни крути, да, если я по его корсаром, да, все, вот он задан, и дальше будут все следовать ему. Это на самом деле большое стечение обстоятельств, труда, таланта и очень много. и желания мало, да, только одного собственного, нужно еще иметь данные, а данные опять физически, да, нашего тела, опять наша судьба. Что мы с этим сделаем, это уже наш выбор как ни крути. Но делается, достигается, это все при помощи дисциплины. Как тоже, как э, не выворачиваться. Yeah, но что если изначально
0: было? вот в этом биологическом юнити, да, вот в этой генетической лотереи, там ее восприимчивость, как бы, как бы есть плод какой-то. В программе, который предопределяет твою высокую дисциплинированность, то есть, либо как бы готовность. Вот, ну, вот есть люди, я знаю, абсолютно не дисциплированные, они вообще себе ничего не могут заставить делать. Я говорю, как ну, какая то ерунда, ну что ты, говорит, ну, я либо начну, потом забуду. То есть ну, как бы, у них очень все с этим плохо. И я с другой стороны понимаю, а зачем этому человеку мучить себя чем-то, как бы, что у него это ну, как бы не настроено? Ну, если как бы где-то убыло, где-то прибыло. Зачем пытаться компенсировать? То есть тебе это насколько вредит твоей жизни? Ну, кому-то, наверное, вредит. Тогда это, извините, проблема, и вам нужно с этим... Шагать. Но тебе мешает то, что ты не дисциплинирован. У меня вот есть девочка, она абсолютно дисциплинирована. Я говорю, а мне, мне вообще пофиг. я живу живу. Ну, да, я дисциплинирован, Ну, у меня, слава богу, получи... богатые родители. Моя недисциплинированность компенсируется помощниками и моими финансовыми возможностями, которые позволяют мне нивелировать мою недисциплинированность Зачем мне париться и стать дисциплинированным? Я буду лучше двигаться в том направлении, куда я... Так вот, представим себе, что наша жизнь, она как бы дает нам сразу же наши условно условные вот предрасположенности к чему-то. Иногда Даже в детях иногда бывает. Вот у меня куча племянников. Но иногда смотришь, ну как бы, как, бы, как так получилось? Одна семья. Вот у меня вот есть там, значит, любимая моя племянница... На нее смотришь временами, я как бы просто удивляюсь. Я говорю, как, вот у нее есть там сиблингс, да, вот, и как бы они, она абсолютно другая по отношению, она как бы целенаправленная. Она почему-то делает, что другим абсолютно неинтересно. Как так? так, Один environment, одна школа, одна семья, одна семья, большая семья, я часть этой семьи. Я смотрю, и у нее другая, вот прямо при при всех данных, одна еда, одни игры, которые они шерят. Одни родители, и она прорастает совершенно по-другому. Я убежден, что она будет отличаться очень сильно от всех остальных этих. но если как бы ничего в жизни какого-то такого страшного не произойдет. Получается, что? Есть есть какой-то базовый модуль, на который накладывающаяся объективная реальность, объединяющая нас всех, ауткам этого взаимодействия будет другой. Другой, другой. И вот этот вот вектор. Мы вышли все из одной точки. И вот как, вы знаете, поползли в разные направления. Почему? Потому что мы изначально были, наш центр нарративной гравитации притягивает что-то, что не притягивается у вас.
1: Ну, еще раз, это наше тело, наша способность переживания, наша способность к рефлексии. Она, вот еще раз, где кого стукнет, где происходит эта перцепция, с кем, неизвестно. Потом еще впереди там возраст подростковый. Подростковый возраст очень сильно людей меняет, поэтому, ну, как бы, как оно там пойдет, действительно, еще никто не может сказать. Но, вот еще раз, Наши телесные реакции и наше собственное переживание нашего тела, ощущений во многом дает нам в дальнейшем задел на наше будущее. Ну и плюс, что понравилось, что привлекло внимание. Опять же, что привлекло внимание, потому что у тебя есть какая-то
0: предвзятость к тому, что тебя привлекает больше это, чем вот это.
1: Ну да, где-то зацепило. Да, вот, цепанула и все. Да? И, и тут вот все. только вот это дайте я буду вкалывать для того, чтобы у меня это было. Я это преодолею, я это добьюсь, потому что мне нужно знать причину, почему это срабат... ну, вот, сработало, ну и как мне это исправить. Да, конечно, есть такое. Но есть
0: ну, другое. Как, как, да, это можно... Можно... как это можно не называть детерминизмом? Ну, то есть, как бы, как бы ты по факту попробуй вырваться из этого, когда ты видишь сигнал такой. Этот сигнал для Марка. <свист> <свист> ты, 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 ты. я говорю, так, чё, как бы, я вижу этот сигнал, и это специально для <свист> меня, и я уже чувствую, как меня туда тянет, я уже прямо чувствую. Вы знаете, в разговорах, я не знаю, okay. часто у вас это бывает или нет, когда вы ловите себя на мысли, что вот сейчас я скажу что-то, что на самом деле я не хочу говорить, но так правильно сказать. Как бы <свист> вот это, чувствуешь, а раз сгладил угол, вот это вот ощущение, то есть у меня есть флоу какой-то аутентичный и в этот момент бам, потому что кто-то как другой человек, который предполагает тоже как это перцеп, перцептрон, да, который будет как-то реагировать на то, что я сейчас скажу. Я понимаю, как бы в рамках вот этого анализа, что так сказать нельзя по какой-то причине. И чик, я чувствую, как бы я опа, я сказал что-то, что дол- не, не должен был сейчас сказать, либо сказал бы, если был бы другой человек на этом месте. И вот это вот ощущение как бы по жизни, оно очень сильное. я не знаю, как, ну, как, бы можно ли говорить о том, что это мой выбор? Это не выбор, это как будто бы меня вынуждает что-то, как другое, общество, окружение делать и вести себя соответствующим образом.
1: Ну, это говорит как раз о том, что мы сами многофакторные. Да, то есть нас сложно объяснить только одной причиной, да? одним только следствием. человек существует очень сложное на самом-то деле. И поэтому, да, и вот эта форма работы над собой, да, она на самом деле та, которая, ну, человек, который стремится, например, к совершенству, это то, что его никогда не оставляет на самом деле. Это вот наш внутренний критик, да. Большое имеет значение, кто у тебя был старший, как те старшие к тебе относились, да. Если были строгие родители, то у тебя будет строгий критик. Но без критика вы не можете. Да, потому что без критика вы будете неуправляемыми. И вам критик говорит, не говори, а да, ваш ребенок взял, выстрелил. Вы сказали то, что вы не хотели сказать. И вот как раз именно это вы уже ну, знаете, да, что у нас из трех составляющих да, состоит наша я. Взрослый ребенок и родитель. Так, есть такая и, теория, вот...
0: что мы состоим из трех. Да. То есть не то, чтобы как бы, да. не, не стоит говорить ну, о том, что это... Там, «я» истина... – она
1: троичная. Да, да, да. да на есть я, ну вот есть я ребенок, я взрослый, я критик. И когда вот между этими тремя составляющими существует гармония, да, то все в порядке. А когда что-то на другое заходит, уже мы начинаем дискомфорт. И вот то, что вы сейчас как раз сказали, это вот был как раз, скорее всего, конфликт между критиком либо ребенком, либо взрослым, да, когда критиком он говорит так не делай, а взрослый говорит нет, так надо делать. А кто такой критик? Критик это родитель. То есть я родитель, я ребенок, я взрослый. Надо быть взрослым. да, То есть вот взрослый ⁇ это тот, который надо Атриатика быть. И вот это
0: вот надо. Оно да. чему атрибутируется? Вот представь себе, что вот это фло, вот вы как стрим of consciousness, Вот вылетели в момент рождения, вот зародилась у вас жизнь. И вот этот луч, знаете, как... и дальше вот это мясо обрастает, появляется плоть там в утробе матери, потом какая-то социализация ранее. И вы как бы об... вот этот пучок вашего сознания обволакивается чем-то, да? потом у вас появилось какое-то двойственство, я ребенок, там я взрослый, там я там критик, и какой то вот это вот. и вдруг в тот момент, когда вы вот этот луч светится, кто-то вам начинает поджигать. так вот так нельзя говорить, это плохо. ой, а я хочу, ой, так, всегда ты, ты не должен всегда делать то, что ты хочешь. и вот такая внутренняя шизофрения возникает, если ты вот действительно в этом слою, когда вот у тебя вот настолько все. так, а что если сейчас вы все шарап Просто все, ребенок, там взрослый, критик, все просто заткнетесь. Что-то ведь все равно произойдет. То есть никто из вас не победил. Кому сейчас? Вот если вот в этом пот- потоке, вот просто вот возьмем, вот, ну как бы солнце светит как бы без относительно нашего с вами как бы, хотения, что оно светит, без относительно нашего выбора. Ой, я не хочу, чтобы в этой точке светило солнце. Раз? Я же не могу, чтобы фотоны вокруг меня как-то перестали светить. Нет, оно будет светить без относительно моего желания. Соответственно, вот здесь вот. Если я не выбираю ни взрослого, а просто если в этот момент органически, кто должен сейчас сказать, чье сейчас право быть у микрофона без моего вот этого, есть социум, нормы, морали, э этикета и так далее, общество, которое определяет границы, закон, Ну, в общем, куча слоев, которые как бы взрослые зная эти законы, потому что презумпция знания закона, она как бы не неосвязывает ответственность, да, он говорит, ты что, это же нельзя, я яй потому что это. Я говорю, ага, значит, сейчас ты мне сказал, что это нельзя, и вот почему. Ребенок, ой, я хочу, и мне наплевать. Смотри, взрослым говорит, слушай, ты это сейчас хочешь, ты сейчас это получишь, но потом ты уедешь далеко и надолго. Ну, Хочешь ты туда идти? Не, не хочу. И, соответственно, но в этот момент, если вот это все убрать, то кто победит вот без этого внутреннего диалога?
1: А тут э, не надо побеждать.
0: Ну, получается, что у вас все равно не война Ну, какой-то консенсус.
1: Нет, нет. вы как бы... Должны выслушать ребенка, должны выслушать критика и принять взрослое решение. А,
0: это то есть взрослый принимает решение. Вы высказываетесь, вы но взрослый примет решение. То есть то же самое, дети собрались, папа сидит с мамой. Типа вы выскажите нам, пожалуйста, куда вы хотите поехать, но мы с мамой примем решение.
1: Нет, речь идет о том, что ребенок это ваше желание. Да. да? Родитель это тот, который является законом. А взрослый mm-hmm. – это тот, который принимает решения. Да? Mm-hmm. Вот о чем, почему мы с вами, наше я там неоднородное. Да? Вы же не можете жить без желания. Правильно. Вас Вы хотите пить, хотите есть, хотите быть красивым, нравиться людям, еще там чего-то там, например. А критик говорит, нельзя, нельзя, нельзя. Взрослый говорит, вот надо для того, чтобы нравиться людям, сходить там, в косметический салон. Да, вот, давай сходим в косметический салон. Ну, это я, например, когда беру там условно. Или, например, прочитаем такую-то книжку, потому что у тебя появятся слова, да, которые позволят тебе там длительное время беседовать с незнакомыми людьми да, и вызвать у них интерес. Ну вот а к этой книжке нужно прочитать еще вот эту книжку. Тогда желание ребенка да, что, удовлетворяется. Но оно удовлетворяется как? Так, чтобы этого, ну, этого человека да, уже слушали, чтобы он был интересен не только себе, но еще и другому человеку. Вот. То есть, вот о это... А для этого, понятно, мы должны делать усилия. Но что это само только по в том себе, случае, если ребенку нравится, чтобы группу. его
0: слушали. Потому что если ребенку наплевать. Ну, то в принципе ну, как бы не возникнет читает. такой проблемы, да. да, то есть как бы вот да. ну, вопрос в том, что вот, вот это очень важно, что у нас у каждого, скажем так, вот свои потребности. Вот вопрос в том, что прислушивание к своим потребностям. Одно дело, когда кто-то говорит: я хочу, чтобы меня любили, ну я хочу стать известным. Я говорю: действительно этого хочешь? Либо ты хочешь продукт, что внимание. Сейчас появилась возможность конвертировать внимание в деньги, и ты хочешь получить то, что можно купить в обмен на внимание. Потому что есть богатые люди, которых условно все есть. Они говорят, нет, я хочу внимание, Потому что деньги у меня есть, я могу все себе купить, но нет внимания. Я буду, буду преследовать внимание. Нет, И вот они... тут вопрос, что почему ты иногда нам насаждают, что ты это хочешь. Ты, либо ты хочешь, либо ты действительно хочешь. Что как бы вот этот ребенок виде... пришел в магазин, вот видели, как бы я просто буквально давно наблюдал за этим. Значит, я же один же у меня не покупаю. Ну как бы я вижу тоже это, но я не обращаю настолько внимания, как это работает на детскую психику. Значит, идут просто магазин, по магазину, и, знаете, вот эти вот закрытые э, холодильники, и там э, сыры, на которых изображены персонажи из каких-то, ну на этикетках из мультфильмов таких популярных. «А, я хочу. Он не хочет сыр. Он не хочет сыр, он хочет, он хочет сыр. вот эту штуку. Потом, когда, это не вся история, ну понятно, сыр покупает, приходит домой, ребенок, значит, говорит, так, ешь сыр, он говорит, я сыр не хочу. Ты же хотел, ты же там орал, скандал не поднял, теперь ешь. Ты же... Говорит, что ты хотел, Ты этикетку оторвать, на, вот, типа, на лоб этикетку, а сыром что делать, я не хочу этот сыр. И, соответственно, вот это все, вот такая вот, как бы, получается, условная постоянно сложность, как бы сказали, очень сложная среда, в которой куча различных акторов, которые уже сбивают наше желание, инициируют наше желание, гайдят нас в определенные направлений, Что в этот момент иногда кто-то, вот представьте себе, что кто-то из этих сущностей, как правило, это взрослый, который принимает решение, он очень сильно коррумпирован. И иногда вот этот коррумпированный взрослый, на которого воздействуют, то есть воздействуют на всех, на ребенка в нас воздействуют, обязательно. Они не, не дураки, они знают, что если вот эта психологическая модель исследует, надо атаковать всех. Но ребенка сложнее коррумпировать. Ну, как бы, с одной стороны легче, с другой стороны сложнее. Есть, я коррумпирую своих племянников, дарю им подарки, которые дарят им родители, меня все любят. Очень просто, да? Как бы. обязательно дорогие подарки. Но в этот момент я не чувствую, что их любовь, она как бы не натуральная. Ну, то есть как бы да, как бы скорее всего они рады этим подаркам, но мне кажется, что все равно как бы есть какая-то вот это искреннее отношение. Оно как-то возникает. Попробуй задаривать кого-то. Он может играть, что он, как бы, ты ему нравишься, но вот этой такой условно искренности, как у ребенка, ты не добьешься. Вот я там подарил своим племянникам PlayStation 5, они прям все чуть-чуть кипятком не обоссались, потому что родители им не покупали. Правда, я потом от родителей получил. Но, тем не менее, я своим там знакомым девочкам иногда отдарил там какие-то украшения, кортеты, все, вы думаете, что? Они такие, ну, спасибо. Я не чувствую, где глаза горят. Он говорит: ну, если бы это было там 20 корат колье, ну понятно. Ну, то есть, как бы сложнее со взрослыми это сделать, уже вот так вот коррумпировать их, вот на какие-то чувства спровоцировать. Соответственно, здесь все такой очень тонкий баланс. Я не знаю, кого надо слушать. Потому что я не знаю, кто больше из этих сущностей коррумпирован. Взрослый, ребенок, родитель. Кто вот. Вот вы, вот, как бы, вы всегда только взрослому в себе доверяете. Как в такой последней Ну, инстанции в момент принятия решения.
1: Почему? Я у своего ребенка спрашиваю, чего хочешь. Чего тебе хочется.
0: Хорошо. Если он говорит что-то, что социально неодобримо. Не за рамками закона. Закон, окей, не посадят, не накажут, административного нарушения не будет. Но вот этот слой такого вот заснувшего в режиме взрослого, либо родителей общества, которое вас окружает, они говорят, так, не проказничать. Они вот вам ай-яй-яй сделают. Вот вы позволяете ну себе вот это проявление?
1: Имейте имеете в виду под социально неприемлемым?
0: Ну, ну, я думаю, что как бы сейчас в аналог... Блин, ну я не знаю. ну Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что у каждого свое представление, да, вот это в этой социальном неодобрении. Ну вот, допустим, на примере ребенка. Когда дети, вот знаете, вот они беснуются, бывает. Вот бывает какой-то... Когда вот сборище, особенно, я не помню, был хаос последний раз, это вот Christmas, Thanksgiving, там куча детей, там просто каналия была, там просто дебош, там все стояло на ногах. Мне, как человеку без детей, мне такое, это безобразие. То есть так, все сели, заткнулись и делаем что-то такое, что не, ну, не нарушает этот хаос. Но в этот момент они хотят этого делать. И получается, взрослые это не одобряют, потому что взрослые устали от шума, они потеряли радость вот в этого какого-то беснования, вот это каша-мала там или криков-визгов. То есть получается, что... А теперь переносим это на уровень взрослой жизни, да? Что есть что-то такое, что, допустим, как бы мы делаем, но наши такие более чопорные, уставшие от жизни, либо неуверенные в себе окружающие говорят, о, нет, что-то это не камильфо. Ну, знаете, как-то вот вести себя как-то так, что люди не одобрят это. Но почему-то я хочу, почему-то я хочу быть беспечным сегодня. Почему-то я хочу не думать об этих каких-то ограничениях, каких-то там правилах. Я хочу вот так вот провести этот день и получить удовольствие от этого. И те говорят, нет,
1: почему, почему бы не провести?
0: То есть в, в, вами не движет вот это, просто многие люди живут, раз это не похвалят, значит я так не буду. Их система валидации проходит по некой а вот або, миру из мне чужих в валидаций. Случае, абсолютно
1: все равно, мое же желание, зачем mm-hmm. мне спрашивать разрешение у кого-то, если сам себе хозяин. И я прекрасно понимаю, например, о последствиях. И когда эти последствия повторяются уже неоднократно, то вывод следующий. От этой формы, например, стоит отказаться.
0: А, и найти то в конечном другое итоге, ребенок лишится этого да. удовольствия.
1: Ну, он может другое получить, понимаете, потому что тут как бы это так, и да, конечно, почему бы не отдаться волнам, почему бы ну, всю ночь не прогулять, там еще там что-нибудь, да, пожалуйста, без проблем. Мы люди все свободные, все прекрасно знаем, что за это бывает. Вот. Степень ответственности можно оценить впоследствии тоже.
0: Просто любопытно, вот. как тоже... вот эта вот ответственность, которая возникает в порыве вот этого. Ну, как бы... Я просто пытаюсь, знаете, как бы. Мне, мне нравится ощущение новизны. Вот в, ре... в состоянии ребенка мы проживали максимальное состояние новизны, потому что все было новым. Ну, абсолютно все у Новорожденное новое запах, мама, ощущение, свет, звук, ну, все. Чем дальше мы живем, тем новизны становится меньше, 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 меньше.
1: Вы, вы знаете, я боюсь, что вы в данном случае говорите не о новизне, а в детстве бывали такие состояния, которым потом действительно хочет вернуться взрослый, и у него очень часто это не получается. Это называется ощущение единства с самим собой. Вот оно к взрослому возвращается, например, когда он плывет в море, тишина, волны плещут, солнышко там блестит, ветерочек такой приятненький, бриз дует. Да, это вот единство с самим собой. Да, Но его можно вызывать... Окей, вы сплавали бывает. море,
0: чайки, запахи. Я там был много да. раз у друзей на яхтах, сам там где-то. Ну, то есть, как бы, ну, окей, я там в этот это раз не оказываюсь. Цвета. Ну, да, но это хорошо. Ну, как бы, хорошо. Но это уже было. Новизна — это когда что-то, с чего не было. Вот когда первый раз вам сказали, что такое дежавю, когда первый раз вы пережили, не знаю, там, ностальгию, и вам сказали, вот то, что ты сейчас чувствуешь, это ностальгия. (звук) Ностальгия. И все, попробуйте еще раз ощутить то же самое в следующий раз. Ну да, вы говорите, это ностальгия, это дежавю, это боль, это... Смешно, что живот разрывается. И когда вот вы количество вот этих вот переживаний, которые да, через тело как-то идут, приблизились к некому лимиту восприятия, ну, как бы катарсиса уже от того, что ты смотришь, там просто на восход не происходит. Может быть, где-то в Юго-Восточной Азии надо посмотреть на закон. Может быть, надо посмотреть там, с пирамид. Там, на... Но я не знаю. То есть ты ищешь это состояние. И вот новизна-то, вот почему в режиме, как бы вот когда взрослые, мне кажется, вот это внутреннее, как бы, очень циничное отношение ко всему этому, оно тормозит возможность что-то захотеть, что обернется чем-то новым. Правда, можно обернуться в чем-то новом, что ты не факт, что ты хотел этого,
1: вы знаете, скорее всего, все-таки лучше мечтать об органичности, быть органичным самим собой. А для этого должно быть и принятие себе, и вот эта органичность, она и будет вам в итоге давать вот это ощущение нового от, от каждого заката. Потому что он все равно каждый раз не повторим.
0: Да, но я не знаю. Вот это вот, видимо, только людям с более тонкими настройками дано. То есть оно красиво. Я не отрицаю эстетики этого момента. Но это было. Я помню, как я кайфанул однажды от рассвета. Я помню, как я однажды кайфанул от заката. Сейчас я кайфанул, окей, 5 процентов к тому, что я раньше кайфанул. О, уже неплохо. Я кайфанул так же. Я говорю, фонул хуже, так закат, так себе в прошлый раз было чуть-чуть больше розового, такое прямо было, прямо такое апельсиновое, да, еще какие-то звуки были, еще дополнительно к этому ощущению визуальному были звуковые, а еще и запахи были, да, которые мне нравятся. То есть, как бы вот это все, и ты такой, но это уже было. И вот, как бы вот ощущение новизны, оно уже, мне кажется, в мире исключительно мыслей. Вам не кажется, что... Вы как бы так
1: пересказываете, как будто вы берете линейку, и каждый раз прислоняете, и и говорите... А вы так не делаете? Нет, конечно, я так не делаю, потому что, ну, как бы для меня это... Я вообще, на самом деле, очень люблю смотреть на один и тот же предмет с разных сторон. Ну вот, мы там ездим на Русский остров, да? с моей стороны встает солнце, да, восход каждый день, и солнце в квартире, потому что, оно вот, идет по кругу, я вижу восход и закат, да, все это затрагивает. Я приезжаю на Русский остров, я на, этот, на эту точку смотрю с другой стороны, которая мне недоступна. И меня это зачаровывает, конечно же, да? потому что я вижу это то же самое, но не так. Невозможно к чувству подходить с миллиметровой вот этой вот линейкой.
0: Смотрите, теперь вот. Вот давайте, чтобы вот ну, как, завершающую фазу да, нашей беседы вот, когда да, про да, закат. Да. Про, про восход, просто чтобы было, вот как раз-таки, в, вашем, в вашей метафоре. Смотрите, у вас есть в вашей системе восприятия восход ваш из вашего дома, с какого-то другого места. Теперь еще из, там, не знаю, там, из, не знаю, небоскреба в центральном парке, еще где. То есть вы у вас внутри такая библиотека ваших восходов. И угу. дальше вы смотрите, как бы как целостно, все из них прекрасно. Как бы если как бы, движимо быть некая эстетика и пытаться себя постоянно как бы, на это натягивать. Но представьте себе, вы наверняка с этим сталкивались. Вот э, у меня был момент времени, я жил очень высоко, и по факту каждое утро начиналось как бы одинаково. И солнце, ну, солнце всходит всегда по одной и той же траектории в зависимости от сезона года. То есть, я наблюдал. Но иногда бывали какие-то магические дни. Ну, как-то светит сегодня лучше, чем вчера. Вчера было тоже солнечно. но какая-то прозрачность воздуха. Возможно, какая-то величина там капелек там определенный режим время года когда солнце вот ее восход начинается чуть попозже когда уже там город просыпается либо в общем я не знаю что-то и говорит вот этот закат мне нравится больше чем в... и восход чем вчера чем вот какой-то неуловимой вот этой вот истории. Соответственно, о, прикольно. Ты ждешь, следующий. Оп, сегодня приблизительно так же. То есть, каждый... Это есть какая-то цикличность. О, сегодня также прикольно. Смотри, ты чувствуешь, что вот сегодня определенный закат? Ну, когда бывает с кем-то не один, разделить так. да, да, есть. А вчера, а вчера было не то, да? И вот, вот это вот сравнение, ты как бы сравниваешь что-то с чем-то. Очень аналогично. Соответственно, чем больше у тебя референсов для сравнения, тем, соответственно... Тот же самый мне говорит, ты представляешь? А у меня однажды было, значит, вот я словил ощущение, допустим, где-нибудь там, не знаю, там каких-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь диковина месте, и я вот словил вот это самое чувство тоже по-новому. Вот ты туда едешь, приезжаешь, ну условно на то же самое место, как бы так-так-так ждем, магия не случилась, потому что мы просто не попали в тот день когда именно магия случилась, да, то есть получается, что вот это вот как бы какое-то максимальное стечение обстоятельств, когда мы вроде бы из той же самой точки смотрим на то же самое явление, но либо психологически мы не готовы к этому, да, мы не готовы увидеть красоту, какой-то блок, стресс, там, какая-то проблематика, либо не то время, не та кондиция воздуха, не, та, не тот сезон года, потому что солнце входит и зимой, и лето, и весной, да, но не значит, что оно сходит. Температурный режим. Не тот темпер... То есть все масса всего. И получается так, что у этого появляется градиент. Нельзя сказать, что я люблю восход. Я люблю очень специфический восход.
1: Так? С определенным составом ингредиентов. Как бы, когда
0: ты уже настолько что педантичен к этому чувству, что ты меня просто восход не восхищает. Меня... Мне не нужно, как бы, допустим, я люблю поесть. Окей. Что конкретно ты любишь поедать? И тут кто-то гидонистический, он тебе скажет, я люблю. И там уже вот прямо он тебе соус даже распишет, из каких он говорит, я вот именно так люблю. Не просто, я люблю сальмон. Блин, да, наверное, с тысячи рецептов приготовления сальмона существует, да? Он тебе говорит, я люблю именно вот так. И тут говоришь, опа, вот этот человек, он действительно знает, что он любит. Он не знает, он не любит просто. Он знает, я люблю именно конкретно вот это. И дальше уже не так. Вы наблюдали, когда приходишь там какой-то изысканный ресторан? Я просто, честно, ну, я не, не высокий гедонист, но у меня были, есть богатые друзья, которые, ну, просто это для них норма. Есть каждый день на таком высоком уровне. Я ем, просто люди текут, ну так все вкусно. Он говорит, что-то сегодня не очень. Я, ну, я так смотрю, что сегодня не очень. Я говорю, я, по-моему, вкуснее ничего не ел, я чуть руки себе там не облизал. Он говорит, Марк, я тебе уверяю, бывает повара, когда он делает это идеально. И я понимаю, у вот здесь такой... мой уровень гидонизма, да. да, вот этого планка моего вот восприятия, вот этой эстетики, там, вкусовой, да, она не дотягивает просто у меня нету экспириенса, я не знаю, я здесь уже ошарашила, на этом уровне. А этот человек испытывает говорит, бывает говорит, бывают у него дни, когда он готовит это лучше. И понимаете, он выше, чем ну, я. Его жизнь нет, и мне нет, хорошо, нет, а ему нет. нет. Нет,
1: дело не в том, что кто-то выше и ниже. У меня друг такой, который вот первое ест, сегодня не тот повар, сегодня хороший повар там приготовил и так далее. Но это его выбор, я как бы в данном случае не могу с ним разделить это. Да? Вот, но я могу сказать одно: понравилось мне или не понравилось. Да? То есть это у меня другие ощущения. И да, как он верно. имеет право на свое суждение, так и я, да.
0: Да, но понравится Тут, ли вам как бы больше? Это
1: нисколько...
0: Просто сделайте эксперимент, другой сходите с ним раз. другой день, когда правильный повар. И сравните свое ощущение с тем днем и с этим, вот если вы почувствуете разницу, просто мы бываем лимитированы. То есть я знаю точно, что я лимитирован в некоторых вкусовых и обонятельных восприятиях. Я не чувствую вот этого запаха. Ну, то есть у меня, видимо, ну, как бы недостаточно рецепторов. То есть как бы мой биологический юнит опять, не, как, есть же выдающиеся, там, не знаю, э, сомелье, да, которые там кусту по литру там, чувствуют там, миллионы вкусов. Да? Есть лимит, как рост. Метр пятьдесят, и ты не прыгнешь как бы в баскетбольную высшую лигу, также и здесь. Вот, но если вам удастся через этого человека почувствовать этот градиент, он для вас, как бы, вот ступень на уровень, который. Потому что можно есть и никогда не задумываться. Но когда кто-то сказал, не, сегодня хуже, чем когда будет другой повар, давай мы с тобой в следующий раз я забронирую столик, сходим. И вот если я тебе скажу, что да, сегодня именно так, ты вспомнишь. И действительно. Это происходит, когда ты пишешь, слушай, точно, я не знаю, ты либо меня загипнотизировал, затянул в свою вселенную, да, когда ты вот этими там вот этими условно, какой-то магией убеждения убедил меня в том, что сегодня было вкуснее, чем было вчера. Но если вы как бы доверяете себе, слушай, слушай лучше, вот, вот, вы раз и выросли, но если вы не, вот эту как бы планочку, вот эту линейку с собой не носите, то вы можете прожить постоянно в каком-то... А, где-то там с какой-то погрешностью. А в этой погрешности, как бы, вот эти вот... Дьявол кроется в деталях, знаете, вот в этих вот миллиметрах. И вы чуть-чуть, как бы, расширяете себя. Вот чуть-чуть, каждый шаг, степ-бай-степ, маленьким шажком. Выше, выше, выше и выше. Ну, правда, можно оказаться в какой-то момент среди фриканутых людей, которые там уже, знаете, когда вот мерды обсуждают там что-то на таком же уровне, запредельном. Мне, знаете, вот эти вот, ну, мужской компании, это люди, которые увлечены машинами. Они там в каких-то вещах, там какие-то колеса. там, Я говорю, так, ребята, я вообще понимаю. Для меня машина ⁇ это средство передвижения. Я боюсь водить. У меня водитель, я сел и поехал. Мне наплевать, там, там какой-то там у нее двигатель, там что, как работает, вообще по барабану. Но на они настолько в деталях. О, у меня там машина там 79 года. Там такой-то suspension, такие-то... Я говорю, все, too much. Но для них это эстетика. И получается, что вот через эту эстетику ты понимаешь, где находится твоя эстетика. Моя вот здесь, а у них вот тут. Соответственно, вот вам путь для роста. Люди ищут место для роста. Да ты куда, куда не ткнись, у тебя г- м- 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 километр для роста. Любой язык, поэзия, изобразительное искусство, музыка. Вопрос в другом, что мне вот этого, моей эстетики здесь достаточно. То есть я могу, конечно, там пойти учиться в консерваторию в свои годы, да, для того, чтобы познать нюансы, там там и всего остального, но на моем уровне восприятия музыки мне как бы окей. Выше мне не нужно. Так что... Но все равно, вот это сравнение мне почему-то очень по жизни помогает, потому что я понимаю, что иногда бывает мы удовлетворены, мне хорошо знаете, вот как бы такое эгоистическое, мне хорошо. И кто-то подходит, и говорит, слушай, Марш, ну... ты знаешь, бывает лучше. Ты можешь быть <свят> лучше. Я говорю, что правда? Он говорит, да. Вот сейчас чуть-чуть тут повернем, так повернем, здесь изменим, вот этих людей лишних уберем, здесь такого звука добавим, здесь... И такой, точно стало лучше. <свят> То есть вот это вот как бы, знаете, не быть таким ханджой, что мое хорошо, это хорошо, и все, и точка. Доверишься человеку, не слышать в нем критику. Не слышит в нем токсика, не слышит в нем какую то попытку обесценить твой текущий экспириенс, Он тебе как эксперт говорит, который, ну как бы, Марк, я чувствую, что ты чувствуешь. Я знаю, я там был, я через эту ступень проходил, я тоже был доволен, но я в рамках своего вот этого расширения своего перфекционизма не решил не останавливаться и пошел дальше и посмотри, что мне открылось. В этот момент, если ты будешь говорить, нет, что ты там обесцениваешь мне хорошо, ну, окей, ладно. Это милосердие было, ты его просто воспринял как токсическая какое то там попытка обесценить себя. Как ты это смотреть всегда вот так?
1: Ну, вот. вот это и становится тогда для нас событием, событием, а! которое расширяет нашу
0: жизнь. Главное быть открытым к этому расширению. Когда У меня раньше даже в подкасте я сделал вот в этой, то, что вы заполняли формы, там раньше была такая шкала Open Mindness Level. От одного до 10. То есть сейчас как бы мы степень открытости там обсуждаем, а до этого, ну просто все лепили тупо десятку, и я понял, что люди даже не вникают, что они делают. Причем там написано было от одного до 10, где 10 это как бы божественная open-mindedness. Божественная. То есть люди себя ставили наравне с Богом, вот, я говорю, как ты десятку? У меня вот как бы, ну в лучшем случае единица. Но все лепили десять, когда ты начинал с ними они вообще были не готовы к... <ской Todosolo i> как бы впустить в себя новое. Потому что как бы это сопряжено с какой-то, знаете, вот пошатнулись авторитеты, пошатнулась как бы вообще земля, на которой ты стоишь, где все как бы уже как-то выверено. Впустить в себя какую-то инаковость, даже если она кажется со стороны... Ну как бы, знаете, вот вы приехали, допустим, какую-то экзотическую страну, ну попробуй там, не знаю, там вот этих улиток. Я я еще не попробовал, но у меня есть сложилось такое предвзятое отношение, что это будет невкусно, там слизко, как-то там гадко. Божественно. Но это не значит, что также божественно будет в другом любом ресторане. В этом конкретном месте там повар я не знаю, что он с ними делает, он просто творит чудеса. Потом я также вот на таком же ходу, так улитки, поехали, есть невозможно. То есть вот оно ну, все вот да. так вот, это, не, это никогда не в моменте, солнце, как вы сказали, всходит по-разному, но только его специфически какая-то вот эта velocity или как там, и какой-то идеальный для вас максимально соответствующий наполнению ваших вот этих эмоциональных парусов, стейн, дает вам именно то, что вам нравится, оно, я не знаю, сколько оно всходит, оно может быть раз в году так всходит, два, да, и все, и вот когда нужное восприятие, нужный эмоциональный стейт. Я почему-то посмотрел туда, и это совпало. И вы такой, да, в этом году у меня есть вот эта вот эстетика. Я получил эстетику от созерцания восхода. Год прожит уже не зря. Что еще я? Что еще в этом году я? С чем еще я попаду? Вот в нужный аккорд. Не просто бэнь, а когда аккорд сыграет, чтобы максимально наполниться. Входить в театр, знаете, люди, мы ей, Марк, Типа, мы завтра летим там в Вену, в Венскую оперу. Я говорю, супер. Почему? Ну, потому что там кто-то великий. Я говорю, а, ну понятно. Может, туда приехать? Не в том настроении. Не вообще совершенно. И, ну да, классно. Чтобы все в смокинге красивые. О, молодец. Я тебя вообще никогда таким не видел. Первый раз. Все время там, в джинсах, в рубашке. Ты такой красавец. Есть... Ну Но... Ты можешь увидеть совершенно другую эстетику. Я однажды просто увидел своего близкого друга вот в таком вот облачении, знаете, красивый такой мужчина в смокинге. Я говорю, слушай, я тебя таким вообще никогда не знал. Мне уже то, что там будет, уже неважно. Я тебя увидел впервые вот таким красавцем. Ты же никогда не знаешь, где ты найдешь это. И как бы пытаться быть убежденным в том, что в этот момент, потому что все там пришли за этим, ты получишь дикий восторг. да не факт, не факт. А натягивать себя и потом говорит, да, было классно. Было классно или ты просто как бы вот это вот ради общего мнения классно? Либо наоборот, ради того, чтобы выделиться, не, было плохо. Хотя тебе очень понравилось, ты какой-то там незаметно там, слезу стирал, чтобы никто не увидел. Как бы, не, было плохо, очень плохо, вообще увратительно. А сам такой там платочком, пока никто не видит, протирался. Такой, ну зачем ты это делаешь? Ну, же, тебе же было хорошо. Очков на этом не заработать. Когда все говорят, что было хорошо, сказать, что хорошо, какие ты очки получишь? Ты один из толпы. А сказать, что тебе не понравилось тогда, когда все кричат, что классно, о, пожалуйста, моментально привлек себе внимание через какую-то внутреннюю там, систему там, как бы показать свою как бы, этичность своего мышления, либо высокий уровень. Нужно различать, да, когда есть реальный критик, который знает больше. И как вот тот с пирожным, ты не знаешь, тебе кажется, что он просто придирается. Но он объективно рассуждает, потому что он знает. И дал тебе возможность, в следующий раз ты прочувствовал, все, я теперь знаю, что тебе в вопросе выбора пирожных стопудово можно доверять. Вот как провалидировать вот это вот, не зная, да? Потому что критики сейчас, все критики, все знают, рассуждают про фильмы, про политику, все знают, как сделать лучше. Я говорю, а как ты провалидировался? Вот Ты еще ни разу мне не доказал, что твоя валидация Она реально работает. Когда ты мне что-то показал, потом это как-то перепроверили. Я говорю, давай проверим. Знаете, что мне всегда говорят? Кто ты такой, чтобы я тебе доказывал? Я говорю, а как тогда понять?
1: Ну, тут, скажем так, насильно, мил, не будешь.
0: Не, ну я, может быть, и хочу, понимаете? Ведь я ведь не то, чтобы как бы такой циник. Я, может быть, и хочу, чтобы ты меня вывел на новую глубину. Будь милосердным. Пригласи меня в следующий раз в ресторан, позвони мне когда. Сегодня тот повар, приезжай.
1: Ой, Марк. Ладно, Ладно. я прошу прощения, мы все с вами тут, по-моему, уже все эти стандарты и нормы ваши а, перешли. Нет, у
0: нас бывали бы побольше. Ну, в общем, я дико благодарен вам за ваше время. Вы как бы меня вывели на такой, знаете, скатализировали на очень хорошие мысли. Ну, такие, знаете, правильные. Ну, сколько, спасибо. Спасибо большое за
1: беседу. До До свидания. До встречи.